0: Eu quero ser jovem
1: eternamente Se tempo é dinheiro, possivelmente Se tem um preço, joga fora o que fode
2: a olá, mente Olá, olá, como e vocês estão? Eu sou o Pedro que Falcão que estamos começando mais um podcast poligonal E muito obrigado pela resposta do primeiro episódio Eu vi todos os comentários, foram muito, muito bacanas A gente tá tentando fazer um bagulho diferente mas com aquele jeitinho conhecido de, de games e coisas doidas, bem, bem vice, que eu, já, eu mesmo já estou acostumado. E hoje eu estou com duas pessoas muito, muito especiais aqui. Primeiro, à minha frente, como sempre, a Adriane Parra. Olá, Adriane Parra. Olá, olá. Como você está?
3: Tô ótima, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. <risos> estou muito feliz.
2: Você está com um microfone muito engraçado, você está com uma proteção de, de, de muito...
3: <risos> é o cogumelo do Mário. É um,
2: parece um cogumelo no Mario e também na minha frente, Naná Fraga, grande jogadora de Counter-Strike da Number Six Victory. Como você está?
1: Também, você. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer. Ei, coloca no cenário feminino aí em pauta.
2: Pô, não, precisa, precisa. Vocês precisam aprender. A galera precisa começar a saber. Como é que, que, que existe, né? Tipo, a gente fala tanto de CS, fala tanto de Fallen, fala tanto dos os brasileiros lá fora, tal, tal, tal. E a gente esquece das nossas meninas aqui dentro, cara. É importante falar essas coisas. E é por isso que estamos aqui. É, vamos começar por você, Ari, que Você tem um longo histórico muito doido, de tanto de CS, quanto de, de luta é, pelas mulheres dentro do, dos games. Então... Você e é um é, é a... fala para as pessoas, porque. Como
3: é, eu assim? sou a Ariane Pá, né? <risos> <risos> eu estou aí no mercado de games Já, já há bastante tempo já. É, já passou. Eu já parei de contar, né? Porque aí passado dos 5 anos, eu já não conto mais. <risos> é... Mas, enfim, eu comecei. Como qualquer outra menina, né, Nesse cenário, comecei jogando quando era criança, enfim... E, e achando que isso era um hobby... <risos> até descobrir que não era só um hobby, né? Cara, que era uma missão.
2: É muito legal esse momento, né? É. Eu, eu, eu lembro perfeitamente do meu, assim... Que foi só de, tipo... Peraí, eu posso trabalhar com isso? Não é, não é só uma coisa de... Ah, realmente eu posso escrever uns negócios aqui sobre isso... E as pessoas vão me pagar pra isso foi um momento é um momento muito eureka né é, é, é muito
3: gostoso é. cara e, e é um momento que que acontece na vida de muitas ainda de, dos meninos é até mais fácil essa virada de chave né é um momento na vida de muitas que elas falam poxa eu posso realmente trabalhar com isso tem espaço para mim uhum. né e e eu comecei assim uh, quando eu comecei a faculdade uh, eu não pensei em fazer games ainda porque não era enfim, ninguém falava que tinha uma faculdade de games. Eu não sabia que existia uma faculdade de design de games, sabe? É, então, eu comecei a fazer engenharia, que também é uma outra área que quase não se vê mulher, né? Quando eu comecei a fazer engenharia elétrica, lá atrás, tinha eu e mais uma na minha sala.
0: Caramba. E, e
3: aí, isso eu acho que abriu muito a minha cabeça de quando eu comecei a estudar design de games, é, além da engenharia, eu, eu percebi que tinham poucas mulheres também nesse cenário. E aí virou a chavezinha, assim, para mim, falando poxa, eu tenho que fazer alguma coisa por isso, né? eu não posso ser mais uma mulher que trabalha no mercado de games e sem fazer nada por isso, uhum. então é, é uma coisa interior minha mesmo, uhum. eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? porque eu via que algumas elas estavam fazendo aquilo, se incomodavam uhum. é, por estar estudando e não ver outras meninas participando mas mesmo assim elas continuavam, falavam, vou estudar vou trabalhar no estúdio de games, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas assim, tá ruim, tá, mas eu não sei o que fazer. E aí foi lá em 2011, mais ou menos, que começou é, a isso passar pela minha cabeça e eu estudar o cenário do mundo, né? Porque hum. ainda assim o Brasil não tinha tanta influência nesse mercado de games nessa parte feminina, né? Eu Sim. via muitas referências de fora. A, a referência que eu tinha aqui do Brasil é a Flávia Gazi, assim, uhum. que sempre me inspirou. Uhum. E uhum. eu falei, poxa, mas ela não está sozinha, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu busquei referência de fora, até que eu cheguei na, na Anitta Sarkeesian, né? Sim. E, e vi que ela era atacada imensamente pelo público e tudo mais, mas eu entendi a mensagem dela. Eu entendia que ela estava expondo aquilo de uma forma muito... É, pegando na ferida. Eu acho Sim. que ela ia muito direta ao ponto, uhum. né? Ela não fazia toda aquela introdução. Uhum. E eu falei, não, vou tomar cuidado com isso, né? Uhum. E eu comecei a, a fazer palestras, né? Depois de estudar bastante o mercado, de ver o que o, que, que o mercado ganharia com mais mulheres participando, é, eu comecei a fazer palestras e aí a Women Up Games nasceu em 2014, uhum. né? Oficialmente. E quando ela nasceu oficialmente, só tinha eu ainda. Uhum. <risos> <risos> e aí passou uns quatro cinco meses que eu comecei a fazer chamada pra voluntárias, eu falei, poxa, eu vou achar todas essas loucas uhum. que querem ajudar o cenário feminino Sim. mas eu já vou deixar claro que é voluntariado, porque assim, não tenho grana pra bancar isso
0: Sim.
3: e a gente precisa criar um cenário aqui e aí apareceram algumas meninas, né, logo de, de cara, assim, querendo participar e fazer evento e fazer campeonato, que eu tinha a ideia de fazer mega campeonato, gigante. Você já pensa assim, nossa, eu vou fazer uma BGS, sabe? <risos> é... E aí o primeiro campeonato que a gente fez foi o de FIFA, de, da, o primeiro da América Latina, feminino, né? Uhum. E teve 14 meninas, e pra mim o 14 meninas foi o início de muita coisa. Assim, eu falei, poxa, eu consegui ajudar e impactar a vida de 14 mulheres.
0: Uhum.
3: Uhum. E foi crescendo e tudo mais. E o esporte pra mim, assim, o Counter Strike chegou na minha vida desde a época das LAN houses, né? Que eu já jogava também, achava que isso era um hobby, né? Ia pra LAN house com o meu teclado horrível e meu mouse, porque eu achava que era super style fazer isso. Não via o sentido de fazer isso, mas todo mundo fazia, eu fazia também. Jogava com os meninos e aí... É... Não pensei que o Counter-Strike ficaria num patamar de ser um, um, um esporte competitivo, uhum. né?
2: Isso era, que que, que, eu, que era isso? Era 2000...
3: Nossa, 2000... Poxa, ele começou a ser mais popular lá em 2012, sei lá, 2013. É. Que aí chegou o counter Success Go, né? É. Uhum, que uhum. aí passou pela fase 1.6, que aí não 1.6... Tinha os brasileiros que foram competir fora, mas não tinha essa mídia, né? É, é. Não tinha essa visibilidade que Era tem. Era
2: tipo um enorme cenário, só que underground. Né?
3: Exatamente. E, e tinha investimento já, porque eles iam para fora, competindo na Europa e tudo mais. Hum. Então, é, eu sempre joguei o Counter Strike casualmente, assim, eu Sim. não pensei em ser profissional. Mas é, um, é um, um jogo que me atrai muito, assim. Eu sempre gostei desde o início. É, eu acho que Ainda a gente vai avançar bastante. Ainda tem várias coisas que eu acho que a gente está parado no tempo, sabe? De, uhum, de, uhum. de atualizações e tudo mais. Sim, sim. Mas é, quando eu vi que esse cenário começou a dar visibilidade, eu percebi de novo a mesma questão, né? Porque sim. só os homens estão tendo visibilidade. Será que não existem mulheres competindo? Será que não existem mulheres que jogam profissionalmente, counter-strike? E, e vendo que o cenário brasileiro não estava tão... Avançado nesse, nesse ponto, né? É como se eu voltasse, sei lá, sete anos atrás de novo
0: uhum.
3: e, e falasse, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa por isso, né? E aí começou a história de novo, só que agora é no esporte uhum, uhum. Né? Então, uma das ações que eu fiz foi Eu vou, já que não existe nenhuma outra organização Que está realmente apostando nisso é, Eu vou criar uma organização para isso Sim E foi o início do, do, da minha caminhada aí no... No cenário de esporte, né? Mais no CSGO. Você, você
2: falou uma coisa que, que, que eu achei interessante em relação à Anitta, é justamente nessa delicadeza. Uhum. Porque tipo, a Anitta, realmente, ela não. Ela, ela vai bem direto, mesmo porque ela é muito acadêmica, então ela, ela enxerga de uma forma bem, bem fria o, os fatos mesmo. Ah, uhum. isso daí, a representatividade está sendo dessa, feita dessa maneira, etc, etc. E você, eu vejo que você acabou indo por um lado. É, menos acadêmico e às vezes mais prático da coisa, de tipo, beleza como a gente pode de fato
0: uhum.
2: incentivar, uhum. Ma ter mais mulheres não só uma questão de militância mas uma questão de tipo mudanças práticas né? exatamente, e, e foi isso que você foi atrás, né? De questão de, também de inserção de, no mercado, em de um modo geral, né? sim,
3: com certeza ajudando até meninas que querem desenvolver jogos e não conseguiram, é, eu pensei que é o seguinte, eu, eu não posso chegar e só criticar e apontar a ferida e, e criar aquela guerra uhum. né, na internet, porque hoje tudo que você Nossa. solta na internet vira uma guerra <risos> né? eu preciso explicar o porquê que eu tô falando isso, uhum. e por que isso é importante e fazer alguma coisa prática para mostrar isso, porque o que eu percebi muito dela, é que ela aponta ela critica, mas ela não faz nada prático para mudar a situação. Então a gente vai ficar nesse ciclo para sempre. Se a gente pensar assim, poxa, não tá bom, tá horrível. Aí lança outra coisa. Poxa, não tá bom, tá horrível. E você não tá fazendo nada. Sim. Né? sim, sim. É, uma das coisas até que eu tive que tomar mega cuidado é explicar para os homens por que, que tem essa organização, por que, que o Women Up nasceu. Não é para fazer um, um clube, para a gente ficar segregada, não sim. é para. É, é para a gente se unir, é para a gente ter espaço também.
2: Sim. É,
3: e eu já começo falando isso justamente para que eles tenham uma maior aceitação. Acho que hoje eu não. É, se, se eu colocar no papel, foi mínimo a não aceitação da Women Up uh -huh, uh -huh. e às vezes a não aceitação da Women Up é só por ver o Women Up Games e não saber o que, que está acontecendo, o cara foi contra uh -huh. só que ele foi contra e falou comigo, uh -huh. ele, nossa, você viu teve um negócio da Women Up Games lá, eu acho isso errado, eu falei por que, que você acha errado? <risos> ah, porque eles estão querendo dividir, separar as mulheres eu falei, não, então, ó, eu sou a fundadora <risos> da Women Up Games <risos> é, você falou Bonito. com a pessoa certa é eu faço isso, isso e isso, né? Eu, eu, eu expliquei o que eu fazia, por que que ela nasceu, e expliquei pra ele, eu só quero fazer com que a gente jogue juntos, não né? É? E aí ele, poxa, que legal, nossa, eu não sabia que era isso, e mudou totalmente, Você sabe? vê que,
2: e é isso mesmo, né? Quando você vê... Nessas discussões mais rasas que tem de Facebook sobre... Ah, feminismo é... As mulheres mais... Tipo, você fala... Nossa, cara... Não, não tem... Um... Co... Da onde que você <risos> ouviu isso? Por que que você acha que essa objetiva isso não faz sentido algum, sabe?
0: É...
3: Uma das coisas... É até legal você comentar isso... Porque a palavra feminismo... Ela já está associada com milhares de coisas Que não fazem sentido nenhum uhum. E as pessoas só de ouvir isso É como se tivesse uma guerra já Falar feminismo, pronto, aí já aparece um monte de <risos> gente e, e você explicando O que é o feminismo sem falar é. A palavra feminismo é muito Faz alegre. todo sentido é. Nossa, como claro, que não existe eu concordo, isso é, Concordo, concordo com absurdamente com E é muito disso que eu faço Nas palestras, eu falo sobre feminismo Sim. Só que eu explico e não fala a palavra feminismo. Nossa, dá toda uma visão, a galera aplaude, não sei o que Nossa, que incrível, entendeu? E a mesma coisa.
0: <risos> que, que, e a que mesma curioso, coisa. curioso.
3: É, é, é um pouco de storytelling, assim. É, é você contar é? a história feliz e você contar a história é? muito bem feita.
2: Sim, sim. Cara, e, e nessas você entrou é, no, no counter, né? E você decidiu realmente agir também... Bom, não só como, como pro player, mas... Como uma incentivadora Como uma organizadora né? uhum. é, Como é que foi o começo desse trabalho?
3: Pronto, dentro do, do CSGO foi, é, Eu achei que ia ser muito mais fácil Porque eu já estava imersa dentro do, do jogo né? Eu já Sim. jogava E eu percebi que é muito mais complicado né? Até hoje, está sendo muito mais complicado do que eu imaginava porque existe um monte de regras, existe um monte de coisas, existem... É, as meninas, elas treinam muito, né? E a gente precisa dar uma atenção e, e precisa correr atrás de marca. Isso também é mega difícil de, de fazer. É, hoje, a, as marcas parece que elas não sabem que tem um cenário feminino, assim. Sabe, mas se fazem de louco, assim. Ah, tem. Ah, que legal. Puxa. Parabéns, né? <risos> é, um poxa, eu não costas. quero um parabéns, é. eu quero um apoio seu e tal. É. Então... O início foi, eu achei que ia ser fácil, foi desafiador, está sendo desafiador, né? Muitas vezes eu pensei em desistir quando começou a dar tudo errado, assim, do, do, da gente ser barrado em várias coisas, porque é um time feminino, de CSGO. Ah, não pode competir na outra competição porque é só equipes convidadas. As equipes convidadas são todas masculinas. Sim. Né? E deles acharem que não tem barreira... Da, do cenário feminino com o masculino, de falar poxa, não tem problema ser misto só que quando abre uma vaga num time de elite né do CSGO aí conhecido eles nunca chamam uma mulher por melhor que ela seja, né pela mesma patente e tudo mais, pelas horas de jogo pelo treino, eles não convidam uma mulher, porque eles estão acostumados a ficar naquele cubinho né Sim. então, isso ainda está sendo um mega desafiador, né muita gente não conhece o cenário feminino né? Nem, nem do Brasil e nem mundial, assim. Se a gente perguntar alguns times de Counter Strike, a maioria que eles vão falar é, é masculino. A maioria, assim, não todos os times que eles forem falar é masculino. Sim. Mas é, é isso, assim. Eu comecei basicamente do zero, assim. Eu achei que eu já tivesse uma caminhada aí, mas é, eu, eu fico muito orgulhosa de estar mudando o cenário de CSGO no Brasil, feminino porque uma das coisas que eu corri bastante atrás e que deu certo foi uma, uma competição é, que teve no, no Rio de Janeiro, né? É, eu até esqueci o nome do, 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 do evento, enfim. Uhum. <risos> é, GGRF. Ah, tá. GGRF. É, uma das coisas foi a mesma premiação é, para o CSGO feminino e masculino, assim, isso foi uma coisa que eu corri muito atrás, eu bati muito, e, e as pessoas não sabem, uhum. né? eu fiz isso por, por trás das cortinas, assim, no backstage mesmo, e quando isso aconteceu, eu não falei, nossa, fui eu que fiz, não sei o quê, <risos> não, eu fiquei feliz, sabe, uhum. eu fiquei feliz, e a galera só assim, nossa, que legal, parabéns pela iniciativa GGRF, Parabéns pela iniciativa, mas assim, eu tive que correr muito <risos> atrás disso pra isso acontecer, sim, né? Sim, sim, sim. É... Eu,
2: eu acho que, na verdade, era isso mesmo. Falta essa... E isso, eu acho que eu acredito que você deve ter pego bastante da Flávia, porque ela sempre praticou bastante sim. uma coisa parecida. Que é ficar atrás das cortinas negociando as coisas. Tipo, oh, mas veja bem, ó, isso vai ser bacana, isso vai ser bom para vocês.
3: Exatamente.
2: É, que é, que é, um, é um trampo de RP do, do, do feminismo <risos> de games. Né, Exatamente.
3: De mas é, é emocionante, assim, é bem legal. Eu, eu fico muito feliz de ver as coisas acontecendo. Sabe? E para o cenário todo, mesmo Sim. tendo uma organização, mesmo é, tendo participado ativamente de um time só de CSGO... É, quando os outros conseguem algumas coisas, eu sinto que um, eu fiz um dedinho de coisa ali para isso acontecer, sabe? Sim, sim. Então, eu, eu fico muito feliz.
2: Bacana. Que bom. E isso né, te levou a, ao time.
3: Exatamente.
2: E como é que foi montar um time?
3: Poxa, na verdade, <risos> o time assim ela já, já estava montado já há um tempo. Elas não tinham uma organização, né? Eu, eu comecei com, com uma outra line. Elas já tinham e elas se juntam porque elas são amigas, sabe? Começa assim, são amigas que começam a jogar e vê que, poxa, a gente gosta de fazer isso, a gente quer competir e o mais difícil é administrar um time, eu acho que é nessa parte de cada uma tem um momento diferente, tem um humor diferente, acontece uma coisa diferente na casa, né? É, eu acho que Poxa, tem a questão financeira também, hum. né, que hoje o cenário feminino ao todo, ele não, não tem o mínimo de salário, sabe, para manter uma pessoa que joga profissionalmente, porque elas treinam, é, é quase um, um CLT mesmo, né, Com as, quase oito horas pensando em treino, em, em jogo e tudo mais... A maior parte do, da, das discussões é... Muitas das vezes chegam num patamar de... Ah, eu não vou aguentar tudo isso, sabe? Eu, eu, eu sou muito amiga da fulana, mas assim... A gente não tá se batendo porque eu tô no momento da minha vida que ela não tá compreendendo.
0: Sim.
3: E é um jogo de equipe, uhum, né? Uhum. E... E aí quando eu cheguei nas meninas aqui na Naná, na, na Band, na K, na dé e na mishi, Poxa, elas vieram com um nível de maturidade muito grande, assim. Entendi. É, muito incrível, porque elas já amadureceram bastante, né? Elas já viram aquelas frustrações iniciais de não consigo isso agora, não. enfim, não é do jeito que eu queria, mas vai melhorar. Sim. Era sim. exatamente isso que eu estava procurando. E foi uma das coisas que eu vi por elas estarem se destacando, assim, quando eu... Né, precisava de uma line, porque eu tinha acabado de fechar um contrato com, com um evento aqui em São Paulo, uhum. é, eu fui direto nelas, porque eu falei, poxa, eu quero muito dar essa oportunidade para vocês. Sim. E eu quero estar junto de vocês, porque eu gosto do trabalho, sabe? Uhum. Eu, eu, eu acompanho vocês de longe, e é muito do que eu faço no cenário também. É, eu estava até brincando que eu não tenho Twitter, mas eu, eu sei tudo o que está acontecendo no Twitter. <risos> é, porque eu acompanho de longe, e aí eu falei com elas... Vamos lá, vamos participar do evento Vamos fazer uma parceria e tudo mais E aí começou por aí uhum. Mas assim, elas já estavam bem amadurecidas né? Já estavam é. acostumadas umas com as outras O mais difícil eu acho que é pegar cinco pessoas que não se conhecem né? E juntar para tentar fazer um time aí eu acho que é,
2: é complicado como, 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 Justamente então, Naná Como é que foi essa, essa parte de vocês se juntaram Acho que ontem a gente estava gravando juntos E você até falou um pouco sobre isso Mas acho bacana de, de, de falar aqui como é que foi essa, esse momento de Eureka? De, ei, vamos ser um time.
1: Então, é, é aquela história, né? De jogarmos juntas. Uh -huh. é, no, nos casuais da vida, nos pugs da vida. É, por exemplo, eu comecei a jogar CS, eu conheci a Dé. Uh -huh. No competitivo. Uh -huh. Eu tive um time com ela e tudo mais. E paramos. Uh -huh. Lá na frente, outro time. Conheci a Band. Uh -huh. é, na Band é um dos amores da minha vida. <risos> Todas são, na verdade, né? É... Aí acabou o time. <risos> que, querendo ou não, no cenário é muito essa intermitência de. Como não há é suporte, como a gente não tem muita estrutura, muita coisa acontecendo na vida, às vezes não dá pra jogar porque não dá pra abandonar outras coisas no momento. Sim. Então os times acabam. Aí na frente, eu voltei a ter time com a Band e cadê? É. E eu conheci a Michi. nesses Ela fez um campeonato chamado Chora para as Minas.
2: Ah, que da hora.
1: E foi vários timezinhos, fakes. Alguns já né, no nível um pouco mais profissional jogaram. E eu, eu acabei a conhecendo. Aí a gente jogava, 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 jogava. E aí ela trouxe outra amiga que jogava com ela desde o do, do assim Nossa. É, é uhum. Ah, tem essa menina aqui. Eu falei, ah, essa menina é estranha, né? Mas... Bora aí, <risos> acabou sendo uma das minhas melhores amigas hoje uhum. Apareceu a oportunidade de jogar Power Lounge Aqui em São Paulo, numa lã é, de, Do nosso amigo Bob Como somos de lugares diferentes Eu moro em Santo André, a Déia e a K moram em São Paulo A Band na Bahia e a Misha em Salvador
0: Caramba, né?
1: é A gente tá, tá aí espalhado pelo Brasil <risos> é, Aí a gente falou, vamos Ah, vamos, meu, custa nada, vamos, vamos jogar Beleza, vamos. Chegamos lá, com uma semana de treino, ficamos em terceiro lugar. Pô. Aí a gente falou, poxa, vamos continuar? Uh -huh. Tá rolando, uh -huh. tá rolando. E meu marido entrou como manager. Entendi. E aí ele começou a organizar algumas questões da parte visual. Nós tiramos foto lá em casa no estúdio. Ele fe... A gente chamou uma marca que abre o eu pra fazer o... O nosso logo Pô, Que ficou meio pesado É uma coisa meio metal O nome, mas... o
2: nome da marca é Brutal Key, né? É,
1: Exatamente então, <risos> É uma marca maravilhosa E eles cederam um bode pra gente uhum. é a gente falou Pô, tá rolando uhum, uhum. Vamos continuar jogando E assim, a gente sempre foi a gente, Desde o começo a gente falou que era um time independente Porque era nós meninas uhum. Que se juntamos e vamos arcar com tudo É então bora, vamos fazer diferente, não vamos ficar dependendo de ninguém, porque às vezes as coisas não rolam. Sim. Vamos fazer da nossa forma. E tava rolando muito bem, só que começou a rolar mais ainda quando a Ari apareceu na nossa vida <risos> e nos trouxe troux a oportunidade de jogar a SL, que foi, acho que, um sonho para todas. Uhum. É, jogar um campeonato feminino com, com outros três times e.. Tá certo. A Sim. gente chegou na... A gente ficou em segundo lugar nesse campeonato. Sim. Então, cada campeonato que a gente vai jogando, principalmente presencial, a gente vai subindo um pouquinho mais. E a gente não pensa muito assim... Tudo bem. A gente tem que esperar um pouco pra questão de salário, porque é um patamar, assim, que, que muitos não ainda não atingiram. Times muito bons, profissionais muito bons, jogadores... Poxa, não tem nem o que falar. Uhum. É... Que não tem essa oportunidade Então a gente ainda sabe que a gente tem que manter os pés no chão
0: uhum, uhum.
1: Porque é algo que Tá aí faz um tempinho Mas tá meio estagnado sabe? Sim. Tipo que nem a Ari falou As empresas não querem investir Sim. Porque elas acham que não vai ter um retorno uhum. sabe? E na verdade é, Eu acho que mulher Quando ela é colocada em pauta assim, Principalmente em jogo Eu acho que ela chama muita atenção e eu não falo questão de beleza. Ah, é por ser diferente. Sim, de ter Poxa. potencial pra isso. É, mas exato, assim, é, é uma batalha que a gente vai travando, não só no, no, dentro do esporte, mas em qualquer carreira. Sim. É uma coisa até engraçada que eu ando reparando bastante. Já viu quanto pouquíssimas mulheres dirigem carro?
0: Sim.
1: E, sabe, é. nós somos tão poucas em... em tem em tudo, coisas, é, tipo, então... é e é, é muito estranho isso e assim eu vejo o meu time batalhando muito para isso. Uhum. Nós batalhamos não só pelo cenário feminino. Tipo, eu não preciso que nem ela fala é, colocar a cara e falar assim, eu fiz. Sim. Mas assim, algum alguma atenção que você já dá para outra jogadora que tá começando já muda muita coisa que lá na frente vai surtir um efeito, entendeu? Sim, sim. Vai que essa menina vira meu Deus. É. sabe sim sim
2: é... É, cês, aliás vocês falaram <risos> é, três coisas que batem exatamente no mesmo ponto que é dar um modelo possível é, é tipo sim. é tão básico isso é tipo uma sim. leve esperança só Sim. sabe, que tipo, não precisa nem ser muito pra continuar e ter a garra de fazer as coisas, sabe, tipo, e é isso que eu acho que, essa, acho que parece que tá muito concentrada nessa grande primeira luta acho que de vocês aí no CS, que é de dar essa primeira esperança, de dar essa, essa ideia de que, poxa é possível, o mínimo possível É, 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 tá, é disponível aí para ser feito né Eu Sim, acho tipo, As marcas poderiam conversar o mínimo possível As pessoas poderiam ver o mínimo possível Já ia ser muito foda Sim. E aí quando vocês recebem essa... Puxa, essa, essa esperança que é, que, que é aí que vocês putz, vocês crescem pra caramba uhum, pô, você, nessa, nessa primeira vitória Que vocês falaram, que você falou de, do, do Power Lounge, não foi isso? É,
1: foi o terceiro que, lugar que, na
2: Power Que vocês se juntaram, aí vocês viram que Juntas vocês conseguiam fazer uma coisa bacana E eram unidas e, pô, vamos Vamos lá, vamos conseguir, ó, só o terceiro lugar Já deu vontade pra vocês irem Sim. pro próximo passo Aí é céu dá vontade de vocês Irem pro próximo
1: mais, passo. Mais e mais e mais E assim, é, eu fico até triste de Não estar tá participando agora do do campeonato feminino que rola mensalmente na, na Gamers Club, porque... Uma teve que viajar, ela precisava viajar, porque a gente treinou durante muito tempo Sim, sem pausa e, claro. às vezes, a gente fica um pouco esgotada. A gente claro. fala, não, vamos dar um tempinho, eu Sim. vou viajar. Então, acabou calhando de não participar. Mas, às vezes, a falta de um time faz toda a diferença para uma questão de visibilidade, entendeu? Total. Eu sinto, às vezes, que eu estou deixando o, o meu cenário feminino na mão por não estar ali.
0: Uhum, uhum.
1: É, mas, às vezes, a gente tem que dar um, um pausazinha para... Porque é pesado. Não, e porque é pesado. a vida existe
2: também. Sem vida Sim. vocês não tem jogo, né? Exatamente.
1: <risos> é pesado a questão de, de treinamento e campeonatos, assim. É, e o meu time também ele participa de outras coisas mistas. Sim. Por exemplo, a Liga Amadora. Uhum. É, a gente não participou esse mês. É, também por conta das viagens, que não, uhum. não ia dar certo. A gente prefere dar preferência assim de jogar com um time do que jogar com alguém completando. Lógico, lógico. É, a essência muda.
2: Uhum, lógico A
1: lógico. essência muda muito e não é o mesmo jogo que a gente gosta de ter
2: não, E ainda mais é, num, num sentido de que é importante desenvolver às vezes essa conexão entre as pessoas do time sim. Justamente nesses momentos de formação né, que vocês estão uhum, de sim. time mesmo né, de, tipo, de conseguir as coisas grandes, é importante estar tá junto sim,
3: Exatamente, sentido. e é uma das coisas que eu até falo para as marcas, né, para as empresas que é, olha a trajetória dessas meninas E olha o que elas, que a gente alcançou até hoje E o que, que a gente pode alcançar Ainda mais Total. Né? E assim, para uma empresa Entrar como parceira, ela não precisa Bancar 100 mil reais por mês <risos> Entendeu? Que parece que é uma coisa muito assim é, é. Não é né, a gente tem umas empresas parceiras nossas, a, 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 enfim, uma de marketing que está ajudando, que eu falo assim, poxa, a gente está atraindo pessoas que realmente querem estar do nosso lado, uhum. sabe? Que acreditam na gente. E uma delas que, que entrou recentemente é a Fábrica de Lendas, que traz todo o apoio psicológico. Então Legal. é importante a psicologia Legal. do esporte, né? Sim. De elas estarem bem juntas, de fazer essa parte que... Muitos times por aí, eu acho que até o Fallen divulgou uma vez que eles falaram que eles são hardcore, que eles não têm nutricionista, que eles não têm apoio psicológico, mas isso pesa, né? Sim. Isso pesa pra caramba. E, e mostrar também para as marcas da, que não existe um estereótipo padrão para entrar nos games, né? Muitas vezes a gente assiste alguma coisa de games e a gente vê aquela pessoa bonita ali, toda, né? Que... Não joga, mas é. tá ali falando sobre games. É. E as meninas, elas são totalmente, uma diferente da outra, é. sabe? Então, sim. você atinge todo o público.
0: Sim, é.
3: sim, Até propaganda, eu acho que a gente não... Eu não vejo propaganda de, de periférico direcionada pra mulher. Uhum, uhum, é. Uhum. é muito raro você ver uma propaganda de uma mulher usando um headset. Uhum. É. Um oh, mouse. É, esse é, feito, bom, é, é É, feito pra todo mundo, é. sabe? É. Tipo, uma mulher e um cara, assim... É. E isso são pequenas coisas que faz com todo o público consumidor, vai compra, né? Uhum, e tipo, uhum. poxa, realmente, eles estão pensando nisso. Né,
1: gente. uma propaganda até hoje. É. Que uma, menina, uma menina asiática, ela começa a jogar, eu não lembro de quem é a propaganda, desculpa. E ela tá jogando em casa e de repente ela tá jogando com os amigos na casa e de repente ela tá no palco.
2: Que animal, cara. Caramba. Foi
1: o único que eu vi até hoje. Mas inspira, né? É? Nossa, eu achei maravilhoso. Inspira, inspira. E, e, elas, e eles colocaram ela no time misto. Que, ah, legal. que legal. Não que é um legal. time feminino. É, Isso é feminino. Você também pode. Por que, que eles não... Também, você é? pode estar ali junto com eles, né? Exatamente. Tem alguns exemplos aí no cenário de esporte. Algumas tem. meninas que jogaram
0: com, com time a,
1: misto. Tem a
3: Vitória também, que entrou na CNB, né? Que ela passou por uma seletiva... Grandiosa, assim, de LOL. Uhum. ela entrou, e, poxa, que legal pra ela, sabe? A Cherry? Não, a, a Vitória. Tcha, a Cherry a da... é de Rainbow Six Siege. É, ela também tinha é, um é, time. Miss. Também, é, também. Uhum. É, mas assim, é, ainda são. Poucos casos a gente sim. conhece alguns nomes que já estão mais populares, né? Que entraram no mercado. Mas eu queria que isso fosse assim... Poxa, você conhece a fulana do time tal? Poxa, eu não conheço ainda, sabe? É, é. Porque aí você vê que realmente está crescendo pra caramba. Sim. Que sim. não tá só em uma ou duas pessoas, sabe? Sim, sim.
2: E, e Nana como é que é a sua rotina? É, você falou que, é, que pesa né toda essa questão de, de rotina e tudo. Como é que é a rotina de vocês?
1: Ah, eu vou falar mais da minha, porque, assim, eu sei mais ou menos das meninas, né? Sim, sim. É, porque a gente tá o dia inteiro conversando e se falando. <risos> é, no meu caso, é, eu não tô trabalhando. Eu não tô trabalhando, então eu eu um pouco mais de tempo
3: Pra para treinar. Então, às vezes eu... Enquanto o CSGO não é, <risos> né? Realmente é, o que é para é seu trabalho esperança. ainda não né? sim, <risos> tá rolando. Sei como é, sei é, como é. é
1: eu eu acordo, faço as coisas que eu preciso fazer, né? Na, que a vida não para. <risos> é, mas eu despendo aí de seis, às vezes sete horas, oito horas de treino. É, demo, trabalhar a memória muscular, é, jogar e depois treinar com as meninas. Então, assim, o nosso horário de treino é das oito e meia, meia-noite. Tem, tem time feminino que vai muito além disso. Uhum. É, Treinam muito mais horas, tirando é. o individual.
2: sim.
0: Sim, sim.
1: É, temos a Minx, que é mãe, trabalha, chega à noite, o filhinho dela vai deitar, ela vai treinar.
0: Caramba.
1: A outra trabalha no RH, uhum. chega em casa, cadê, é e senta e vai jogar. Então, assim... A Band estuda, a Kai estuda. Uhum, e e todas estão fazendo alguma coisa da sua vida para continuar, porque a gente precisa de dinheiro na é, claro. sobreviver. <risos> é,
3: é, não cenário fala nem ideal para né? Né, sobreviver. Se todo mundo investisse no, no CSGO, assim como tem um times Sim. que já ganham um salário. salário? Pra, e é salário de verdade, porque às vezes a gente fala. Ah, salário. Tá Dentro do CSGO, eu já vi gente oferecendo um salário de 200 reais. Isso não é
0: salário. Isso pra mim é. Não, é. não é um salário.
3: Pagando em transporte público. Não, não dá, né? É, não, não. A pessoa se Sim. dedica a 8 horas e ganha 200 reais. Não é, faz não, nenhum não. sentido pra ainda falar da marca, ou do, do, enfim, do time. É, mas, por exemplo, um dos pontos que diferencia... É muito claro que diferencia o cenário feminino do masculino... É que eles falam que o masculino, você pode oferecer um monte de coisa que os caras vão lá e aceitam e que as mulheres são um pouco mais difíceis. Mas não é isso. Por exemplo, no caso da Missha, a Missha é mãe. A gente já conversou com algumas, é, algumas organizações que queriam fazer uma game house feminina. Aí eu falo, poxa, que legal, a Missha é mãe, ela vai com o filho dela e tal. Ah, então... Poxa, acho que não vai rolar, porque com uma criança, né? Como que vai ser... Tipo, é, tipo assim, então o cara não pode mundo. ser pai e assim é. ver o filho, é. Né? É. e levar o filho junto, é. né, se ele quiser, é, por é. exemplo, alguma coisa acontecer, é, e aí tem esse empecilho que, que colocam nas mulheres, tipo assim, a mulher vai, só vai ela, e, é, vai dar problema, não pode estar na mesma <risos> game house dos homens, né, tem que ter essa divisão. Uhum. Ah. É, parece que a gente volta numa... Uma... Caverna. É. Caverna. <risos> numa caverna e num, num sentido assim, tipo, meninos de um lado, meninas do outro, é. sabe? Aquela, aqueles acampamentos, aquelas Nossa,
0: coisas. Nossa, cara. Que não faz
3: segregação sentido. desnecessária. É segre... Isso sim é a segregação. Sim. É, o que a gente tá tentando é não segregar. É de a gente falar, ser. poxa, a gente quer uma game house. Não interessa se vai ter... Do, dois andares, no andar de cima vai ter um time masculino, misto, sei lá o que. Uhum. No andar de baixo vai estar as meninas, ou misto. A gente quer um espaço. Sim, sim, né E eles mesmos criam essa segmentação, essa segregação. Sim. Por conta, ah, não, porque ela tem filho, ou porque, enfim, são mulheres, e as mulheres não podem ficar perto dos homens. Né?
2: <risos> é, algo mágico acontece. É, porque os homens vão Poxa, começar,
3: né? sabe? Um é namorado... Tem muita gente nesse meio que namora, né? Sim. E assim, tem, é muito comum ver pro player que namora pro player. Sim. Porque eles têm a mesma rotina, poxa, tem, tem muitas coisas em comum. E aí fala assim: ah, não, porque é namorado do fulano, aí se, se eu estiver
0: perto aqui. do ciclano,
3: vai dar briga entre ah,
0: eles. Meu <risos>
3: Céu. É,
1: a gente lá em casa conheceu o espaço, né? Uhum. Minha casa é, é um pouco assim, grande para duas pessoas e seis cachorros. <risos> é, e a gente cogitou a possibilidade de uma vez de. Galera.
2: Vamos montar. Taca
1: o <risos> coxão no chão. Hum, e vamos mandar aqui para casa A gente tem internet A gente divide tudo, vamos A galera já tava assim, vamos,
3: vamos vamos
0: vai, Mas vai. na real
3: não tem como
0: Sim, é. sim então, A infelizmente... gente
3: fez algo parecido, a gente não, né Elas mais que eu Na ESL, uhum. né, porque a Band veio para São Paulo sim. A Miss também né, E a gente não tinha nenhum ah, Eles deram pra gente um, um recurso de transporte Mas que foi mais do que tudo na passagem da Band de Salvador <risos> para São Paulo e nada de hospedagem. <risos> E ela... Conta a história do colchão. É ela tem que engraçado. o colchão e colocar em cima do carro,
1: segurando. Eu vi de São Bernardo Santo André com o colchão em cima do carro e as meninas se segurando, segurando o colchão. E o colchão quase caindo. Eu andando a 40 km por hora. E, tipo, e depois, depois disso a gente tava morrendo de fome e ainda tivemos que passar no Burger King. Que era a única coisa aberta uma hora da manhã. <risos> Porque elas ficaram treinando Nossa, lá na Powerland. É, a gente saiu de São Paulo, foi pra São Bernardo, pegou o colchão, foi pra Santo André, parou Nossa. pra comer, pra chegar, pra arrumar tudo, pra poder descansar. E assim, foi, foi engraçado? Foi. Mas a gente se sujeita. Você acha que a gente é muito amigo da risada de, uh -huh, uh -huh. das coisas que acontecem na vida? Não,
2: esses perrengues de... Es... de... É, de, de cenário competitivo em desenvolvimento são os mais engraçados.
1: São, tá? são muito engraçados. porque tem umas coisas que você fala assim: não, não pode crer. É não, 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 não. não, não tá, é tá, tá muito errado isso aí, mas tudo bem, a gente continua. Eu,
0: cara. E a
1: gente tá feliz. A gente tava tá muito feliz de ter a oportunidade de estar juntas novamente em tão pouco tempo. Sim. sim. Então, assim, que com o colchão perto do que a gente tá realizando,
3: <risos> saca? Uhum. Só vamos, não tem mas problema. Isso é até pra mostrar a realidade, assim, do. do... O quanto não é glamuroso, sabe? Você sim, subir no é. palco da céu Tem muita gente que fala assim, poxa... <risos> é, ah, foi muito fácil para vocês conseguirem. Mas não é fácil de trazer todas para cá. Não é fácil de treinar, não é fácil de trazer um colchão. De sim, fazer dormir sim. na mesma casa. Tipo, não, o nosso poxa. coach, tadinho. Ele dormiu no
1: chão. <risos> com um negócio super duro. Com, com coberta. Pra ficar um pouco mais assim, enquanto as meninas dividiam dois colchões. elas Sim. eram três meninas e o nosso coach.
2: Caramba. É,
1: tudo Caramba. isso pra realizar nossos sonhos, sabe?
2: É. É. E o que vocês esperam no futuro? Assim, Vocês acreditam que tá melhorando? De, de, desde o começo que vocês entraram Sim. nessa, vocês vêm melhorando as coisas?
1: Foi que eu já tinha conversado com você, eu tô uhum. menos tempo no cenário. Uhum. E eu acho que muita gente já passou por muito... Uns perrengues Nossa, surreal, né? eu, eu nem consigo me imaginar, assim. <risos> a band mesmo. Uhum. Pô, se ela não viaja de avião, ela teria que vir de um ônibus, entendeu? É. Eu, eu não deixaria. <risos> né? Três, três dias de viagem. É, é Mas, pesado. É pesado. assim, eu imagino que que a evolução tá chegando... É que né? nem trabalho de formiguinha, né? A gente Sim. vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não tem como esperar para tipo final do ano ser... Você o melhor cenário do mundo. Vai demorar sim. alguns anos ainda. Mas a gente não pode desistir de, de trabalhar, né?
0: Sim, sim. Então, Com a gente,
3: certeza. A, a Band é legal porque... Eu queria muito que a Band estivesse aqui também. Nessa, porque a Band é a joga a CS há 13 anos. Então,
0: Nossa.
3: Poxa, é. 13 anos é bastante tempo. Ela viu muita coisa no cenário acontecendo, que, sabe? Acompanhou muitas mudanças. Acompanhou muita coisa. E, e realmente mudou. Porque se a gente pensar... É, a ESL Arena, uhum. que foi a primeira arena da América Latina montada aqui no, em São Paulo, a gente não tinha nenhuma competição feminina em palco, presencial, era é, uma das primeiras vezes que a gente via isso, até no Rio de Janeiro, na GGRF, que eles montaram e fizeram um showmatch feminino e tudo mais. É, realmente foi por conta da gente tanto apontar, desde que a ESL chegou aqui em São Paulo, eu cutucava a ESL, ESL, e aí? Quando vocês vão fazer alguma coisa pelas meninas? ESL, uhum. e aí? Eu fiquei... Eu acho que assim, eu enchi tanto saco deles uhum. que, que, que as coisas Marcelo, começaram. Né?
2: É, Encheu o saco. Tem enchi... ele, o Marcelo, O Léo. Mas o Marcelo assim, é fe... Eu mundo... conheço o Moacir há anos sabe? O Moacir é feito pra encher o saco. Você tem que ir lá e encher o saco
3: dele. É, exatamente. É assim
2: que não, não
3: só ele, o Léo e todo mundo que. que enfim, desde o Léo que tava na, na NVIDIA, quando ele entrou na, na, na Excel, eu ficava enchendo o saco eu ficava assim, poxa, vocês não estão tá vendo algo de errado? Você está lançando uma placa de vídeo e tem três <risos> mulheres aqui assistindo, o resto são todos homens é, você acha que não tem nada de errado mesmo é, é. É, e, e eu comecei a plantar essa sementinha neles e começou a melhorar bastante então assim, a gente está bem no início mesmo uhum. é, é como o início de qualquer outro projeto você começa devagar no Projeto Piloto, que eu, eu imagino que esse ano seja o ano do Projeto Piloto. Uhum. Amém! <risos> é, e que eu ano aguardo. que vem a, a gente comece a avançar com mais coisas, né? E comece a ter mais... É, Estou torcendo para ter mais times femininos, Sim. né? E para ter times mistos também, que uhum. a gente... É, eu acho até legal na contar um pouco da história que a gente tá trazendo uma pessoa trans para dentro do, do é verdade, time. É verdade, né? é verdade. E isso, cara, eu quero muito, assim, o pessoal falou, ah, a galera vai achar estranho você entrar como player, e daí? É? Entendeu? É uma mulher trans. É mulher trans, não tem problema, uhum. né? É, é justamente por isso, se fosse fácil eu já teria desistido há muito tempo <risos> atrás. <risos> é, eu gosto de fazer as pessoas pensarem nisso. Então a gente, realmente, eu, eu falo que esse ano é um projeto piloto de uma coisa que não estava acontecendo há muito tempo. Sim. Há muitos anos. E estava incomodando já. É, enfim, mas eu estou bem otimista. Ótimo. Estou é, bem otimista.
2: Nossa, que é, que é necessário. É é, necessário. É. Como é que é essa história, então, Nuna?
1: Então, é, nós temos duas pessoas que nos ajudam bastante, que é o X e o Jed, que são os nossos coaches. Só que eles questão da vida de novo. Uhum. É, o Jade não tem muito tempo, ele tem que acordar muito cedo para trabalhar. E o X é, conseguiu um trabalho que, que bate no nosso horário de treino. Sei. Então, a gente ficou desamparada em uns bons tempos. Apesar de a gente sempre ter feedback para ter evolução, apareceu a Olga. Uhum. Né? Agora é a Olga. É, ela voltou depois de um pause, como ele é, é ele... Era player, e... parou, fez a mudança a, na a vida, é. se transformou numa linda mulher, uh -huh. maravilhosa, assim, foi uma pessoa maravilhosa, muito iluminada. Né? Transição,
2: desculpa, né? é, uh -huh. transição.
1: Né? É, transição na, na vida dela, perdão. É, e é, ele, ela voltou agora como uma coach. Uh -huh. É uma mulher coach que também é uma coisa que não tem, sim, não tem, sim, sim. parece que mulher não sabe do jogo,
0: sabe, <risos> a gente estuda
1: sim. muito, a gente busca evoluir muito uhum. e agora ela veio nos ajudar
0: bacana.
1: a analisar o que a gente está errando para poder evoluir e nos acompanhar nos jogos. Então é um time de
3: seis que mulheres. Também... É, exatamente. É e que também não impede de, por exemplo, se ela quiser ser player uhum. é, alguma coisa acontecer, nada impede. Claro. E se, a... se acontecer isso, eu vou achar bem grave, assim, eu vou até. É. Eu volto eu aqui acho... pra falar sobre isso.
0: <risos> eu, eu, eu
3: precinto que vai acontecer. Vou... Mas a gente tá aí tá pra causar, né? né? É,
2: não, vocês estão preparadas. Já
3: preparada. O pé na porta já. E pra falar que é, isso é uma das coisas que as pessoas precisam aprender a respeitar. Sim, sabe? Sim. É... Meu time tem uma diversificação sexual na parte assim, muito grande. Sim?
1: A Band, claramente,
0: uhum.
1: dá, sabe que todo mundo. Ela, todo mundo sabe que ela é lésbica, ela uhum. namora uma mulher. Uhum. E a gente ama uhum. e nunca, assim. Pensou em ofender ela claro. e. Por que, que a gente vai fazer isso com a Olga? A gente é. tem que dar oportunidade, porque é um profissional.
2: Poxa, assim... Sabe do
1: jogo.
3: É, exatamente. Entendeu? E essa transição, acho, da Olga também não é fácil. Porque, poxa, é complicadíssimo. Porque é uma pessoa conhecida. Sim. É uma pessoa que já jogou no cenário. Não é alguém que surgiu agora no cenário, enfim, como a Olga já. Sim, Inclusive beijos. Espero que ela esteja escutando. E que pra ela deve estar sendo um mega desafio também. Mas que a gente está do lado para apoiar e fazer o possível para que o mercado entenda que tem que ter essa diversificação, sim, tem que ter sim. times mistos, tem que ter, sabe? Sim. A galera se apoiando. Sim. E a gente fala que assim, ah, nosso cenário brasileiro de esporte não está do jeito que a gente quer, a gente ainda não está batendo na Europa, não está batendo nos Estados Unidos. A gente está em potencial crescimento, o pessoal assiste pra caramba, mas a gente precisa se ajudar. É. Né? Porque não adianta a gente ficar tá batendo palma para um time brasileiro que, na minha opinião, eu amo muito, uhum, gosto uhum. muito da SK, é, que está lá fora, mas sem a gente perceber o que está acontecendo aqui dentro. Sim. Né? A gente fechando a, a, as portas para o Brasil e olhando para o time que está lá, mas para eles chegarem lá, eles tiveram que passar por toda uma trajetória aqui dentro. Sim, né? sim concordo. É.
2: é isso mesmo. Bom, e, e para quem quer... A... Acompanhar mais o cenário feminino, quais são as, as dicas que vocês dão por onde começar a conhecer o, o cenário feminino de, de CSGO aqui no Brasil?
1: Acho que é as lives né, na Twitch é bom para conhecer as players, tem hum. muitas players que fazem, eu não faço porque eu sou inteligente, <risos> é, acaba não dando às vezes por questão de horário de treino e tudo mais mas tem muita menina que faz as páginas dos do times querendo ou não você vai acabando caindo uma na outra as páginas das players Sim. o Twitter é uma porta maravilhosa para conhecer o cenário uhum. se você segue um sempre tem alguém comentando é, a Gamers Club é legal para você entrar e assim você consegue ver os times que tem lá inscritos os campeonatos femininos dá para acompanhar
2: o que é a Gamers Club
1: a Gamers Club é um portal do Fallen ah, é, não. Não, não. Não, não. Que, que que une a, assim lá você encontra servidores para treinar lá você encontra os campeonatos lá você encontra pessoas para jogar Bacana. então assim, é uma comunidade voltada para o CS para ajudar né de Sim. todas as formas possíveis então os campeonatos acabam sendo divulgados lá tanto não só do Brasil como da América do Sul tipo os famosos boludos, os argentinos, <risos> os chilenos têm a oportunidade de ter campeonatos lá também Legal. que eles jogam. Legal.
2: É. E, e... e jogadoras em específico, você falou que tem alguns jogadores que fazem live, e tudo mais. Sim. Que tem sim. Al alguma que você recomenda uma live, umas lives bacanas que você recomenda?
3: Bom, a própria Naná faz live, né, mas ela falou que ela é <risos> negligente um pouco, né? Eu tô tentando melhorar mas, essa parte. É, <risos> realmente tem tem algumas jogadoras, né, a, a não sei se a MD faz, faz A MD
1: vai, a MD é da Bootcamp, assim. A, eu é, vou citar a, a, ex, a ex line dela, uhum. A Kami, por exemplo, uhum. é uma ótima WP. Ela, eu gosto muito dela, eu gosto do jogo dela. Uma menina a PAN também respeito, é bem conhecida Pan. no mercado
3: assim, de, de esporte. Porque a PAN, uma das coisas legais, até, até o Fallen, o próprio Fallen entra lá no, no, no Twitch dela assim, e dá um incentivinho, sabe? Poxa, parabéns pelo cenário, parabéns pelo que você está fazendo. É uma ótima player também. E. e enfim, é, tem outras meninas,
1: assim, a gente tem um cenário tem legal. Tem a Linha, a Gabes, é, do meu time a Band faz. É, eu fico triste que as pessoas não, não assistem Muita live dela, mas Ela, ela joga demais Não é porque é do meu mas... time Mas ela joga muito bem Eu sempre Sempre vi ela como uma excelente player A cada meu time também faz Assim, às vezes a gente não, não tem Muito espaço para divulgação, né uhum. Então as comunidades de CSGO Às vezes a gente, as meninas
3: postam
0: Legal. Que estão fazendo a live Isso.
3: A, a própria Women Up também A gente tenta dar visibilidade para para todo mundo, assim, a gente não... É, ...é, como eu falei, eu tô junto com as meninas aqui... ...mas eu converso diretamente com os outros times, né... ...com a própria Bootcamp e tal... ...e uhum. e elas sabem que podem contar comigo e tudo mais... ...e... ...enfim, a, a própria WeManUp, ela veio como um portal de visibilidade, né... sim ...então sim. a gente está trabalhando bastante isso... ...de divulgar o trabalho das meninas e tudo mais... Mas uma das coisas que eu acho que o pessoal pode fazer, e deve fazer, e facilita bastante para a gente, é ir para próprias, as próprias empresas Excel, as que fazem campeonato, e pedir para ver mais. Sim, né? E falar, poxa, eu quero muito ver. É uma coisa assim, é como se fosse uma petição mesmo. Uhum. Mas é uma galera falando, poxa, eu quero que as meninas tenham mais visibilidade, o que vocês vão fazer, sabe? Porque aí não fica só da gente, sabe? Sim. Não fica só a gente pedindo, mas se eles verem que realmente o pessoal quer assistir já ajuda bastante, sabe? Sim. Muito, sim. muito. E olhar os portais, poxa, hoje é uma mega oportunidade que a gente tá tendo, né? De visibilidade aqui na <risos> é. Vice. Sim. É, é, Com certeza. E, e, eu, e eu, entre, eu interpreto isso como eu estou aqui, mas não sou só eu que estou aqui. Eu tô dando uma oportunidade para todo mundo pensar no cenário, Pode crer. Né, Feminino sim, sim, todo. Sim. Não só o CS, né? Não
1: os só outros só jogos, Exatamente. o de Overwatch,
0: Nossa, é. PB,
1: Crossfire.
2: É, tudo que vocês estão falando se aplica a todos os outros cenários Sim, todos é. os jogos, Sim, Jimbo
1: Six também. O próprio
2: LOL mesmo. O,
1: pró o próprio LOL. O
2: próprio LOL. É, o próprio LOL. é só eu... que não tem time misto.
1: Eu é. não direito. sei do cenário feminino é. de LOL. Pois não é. é
3: uma coisa que eu não ouço falar.
0: Pois é. Pois se
3: é. eu falar que, que a, a própria dona do jogo. <risos> Entrou em contato comigo pedindo informações sobre o cenário feminino de LOL, porque... É, eu não é... conheço grupos feminino você pode me indicar? Eu falei, caraca, se você que fez o é... jogo... Não sabe, é. que trabalho com e isso. E não tá sempre. sabendo, né? É, as meninas sofrem um, um... Eu acho que até no LOL sofrem muito mais preconceito por ser outra coisa, não ser suporte. Né? não Nossa, é? Nossa, é verdade É, parece tem. que você pega no ego da pessoa, de não querer ser suporte, dar coraçãozinho e sei lá, o que, como que funciona porque eu não, não entendo muito de LOL, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é, é bizarro, assim, é. a galera é. não, teve não, não um, eu, eu fiquei sabendo, não sei se vai ser no ano passado,
1: de um uma org que pegou uma line feminina de LOL que eu acho que foi a única notícia que eu tive, e assediou é, tipo então, assim. Olha o time! Foi assediado. É, tipo, é, oh. porra, Caramba,
2: cara, não dá pra ter boas notícias. Não, não. É, é, não, não,
3: é Infelizmente, não existe boas notícias assim. <risos> mas quando. Realmente, eu, eu fiquei mega preocupada quando eu vi da, da própria dona do jogo, né? E entrar em contato e falar assim: Ó, oh, Eminem, vocês têm algum grupo aí de League of Legends? E eu não consegui criar esse grupo ainda. Sim. Sim. Porque eu não sei se as meninas têm medo de, de aparecer e se juntar, o que, que acontece, mas eu quero muito, assim. Eu, uhum. é, inclusive é um recado, tá? Se você é menina, <risos> joga LOL, quer entrar num grupo, fala comigo, porque a gente vai começar a juntar do zero, <risos> né?
0: Boa, isso é, é
3: E começar a encher o saco deles também e falar, poxa, dá atenção para elas, né? Vamos Com fazer certeza. campeonato feminino aí, vamos fazer coisas. Eu isso. acho que enche. Ah, enche. Ah, enche, gente. Enche. No League of Legends tem muita Confia. gente que joga. Oh. Muita gente que joga. Muita, muito, muito, muito. Público muito grande, Mas, né? Os pro, até muito? os próprios, por exemplo, Clash Royale hoje. Uh -huh. é, a gente tem meninas jogando <risos> muito bem. Não, a gente se deu uma olhada aqui,
0: que a gente <risos> curte é. o Clashzinho. Pois é.
3: Pois é. Eu tenho a Caju como amiga também. A Caju, ela é youtuber, ela. Ela fala só sobre Clash Royale, né? Ela tá uhum. chegando quase no milhão de, de seguidores aí no, no YouTube. Nossa, que legal. Caramba. É, e ela apoia bastante o Flex. O Flex, ele foi competir fora já, profissionalmente, de, de Clash Royale, né? Aham. Uhum. E, e ela dá o maior apoio assim, pro cenário de Clash Royale em geral, uhum, uhum. Não? então são pessoas que a gente tem que estar tá junto pra gente começar a crescer o cenário e falar olha gente, não tem só CSGO e LOL, tem Clash Royale tem é. Overwatch, né, que Sim. Overwatch ganha um público feminino absurdo, é absurdo. aqui mesmo
2: a liga né, que tá da, uhum. da pro, na Promarena mesmo que uhum. tem é vários times mistos, eu acho que a maioria dos times são mistos. Inclusive.
3: Sim, sim, com certeza. Sim. E tem outros jogos também, Hearthstone e tudo mais. Hearthstone, eu não conheço mulher que joga Hearthstone, assim, tipo competitivo, sabe? Sim. Eu vejo só os homens aparecendo e por quê? É um jogo de caras, <risos> sabe? Não, é, não faz, não tem nada de, de, de falar que é do público masculino, sabe? É
2: tipo Poxa. O que que tem exatamente. de gênero nesse exatamente.
3: jogo? De exatamente, exatamente. Você é também, eu acho é? que qualquer
1: outro jogo, não sim, tem essa sim. questão de gênero, porque sim. não envolve a questão física, uhum, uhum. né? Mas a mental, a cognitiva das pessoas, que pode ser trabalhada, que pode ser desenvolvida, então, então, entendeu ninguém entendi. nasce sabendo é. jogar você sim, vai sim,
0: desenvolvendo é, treino. Outro,
2: é outro mito que tem é de idade também né de, de que sim. Que não só pessoas mais novas não a maioria das pessoas mais novas que a gente vê aliás a maioria das pessoas que a gente vê jogando são mais novas porque elas têm tempo de jogar sim <risos> é uma questão de vida não é uma questão de habilidades é. mecânicas não é
1: não é questão também assim se, se a pessoa começou mais cedo talvez quando ela tiver mais velha ela vai estar tá... Poxa, num nível tá foda, maravilhoso. É, é. Mas isso não impede uma pessoa... Claro. Sabe que eu conheço que joga muito? Tem duas pessoas que, que, que eu gosto de jogar, que eu jogo um, que é o pai do, do Lucas e do Henrique, uhum. que é o Charles Brasil. Uhum, uhum. Ele joga CS. Aí, ó. É. O, os filhos dele estão tudo lá na gringa jogando, né? O outro filho dele, o Charles, e ele tá aqui jogando CS. E ele não joga mal. Tem a tia Raquel também, que é a mãe da Rê, que uhum. joga. Dá que ela não tá no nível Mas assim, ela tenta e ela se diverte É importante se divertir Porque pra mim, não tem idade de jogar
0: uhum, uhum. Não tem
1: O importante é estar tá ali se divertindo Buscando
3: alguma coisa, seja profissional ou não sabe
1: Sim,
0: sim
3: eu queria recuperar aquela, aquela história da senhorinha que tem um PC gamer lá. que Ah, joga. eu não sei. Conheço, eu falei, cara. nossa, não olha o é meu russa? futuro aí. Não é uma russa? Então, eu uma não russa, sei, não, não sei. Não lembro agora, mas a gente acabou divulgando até. Nem dá uma inclusive, mas é, eu olhei pra ela e falei, nossa, eu quero ser assim. Que <risos> role modo total. É, sabe, o PC todo gamer, headset assim, tá branco. Aposentada,
0: velho.
2: Né? <risos> Cara, aposentado em um PC Gamer, velho, você não, não para em
0: nada. Para né? época, né? Porque vai aí você vai ter melhor. mais dinheiro. Exato, né? exatamente. O <risos> um tempo, não
3: precisa de esforço físico, né? Não corre o risco de se quebrar, então...
0: <risos> é. Vai ser ah, é Só ter uma cadeira
3: boa e já era. Tranquilo,
0: é, tranquilo.
2: É. 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 Gente, que papo gostoso, muito bom. É, eu até, a gente até tinha mais é, notícias da semana pra falar, mas eu não vou nem falar. Tá, tá bom, esse, esse foi maravilhoso já esse papo. E já que estamos falando de de LOLzinho, uhum. é, vamos é, para dar um intervalo de bloco, porque no próximo bloco eu vou falar com ele, que é o Gustavo Melão, que a galera conhece aí é, do CBLOL e do competitivo de LOL, que é analista e um, é, comentarista de LOL. E ele está na China, porque nesta sexta-feira, dia 22, 22, dia 22, dia 22, sexta-feira, Começa um mundial, o um grande mundial de lol que está para pegar fogo. Tem até a história da Team One, vocês ficaram sabendo da história da Team One, que é um time One. que veio lá debaixo da série com B. com certeza. Do eu... LOL, e está agora no mundial, cara, um, no mesmo ano.
3: Exatamente, é... eu acompanhei. Parabéns, muito, Cacavel.
2: Isso é surreal, isso é sou muito real. doido, muito Sim. doido. E enfim, conversei com o Melo sobre essas coisas e ele já está na China, então nós gravamos essa entrevista semana passada e vamos para o próximo bloco acompanhá Já voltamos com Naná e Ari aqui. No poligonal. Né? O número do piso, meu nome no laptop, a fuga da Matrix, corte do sex shop, carimba no
1: passaporte, um drink de renesia, a grana da rescisão, queira um de narcote, que física quântica eu tô indo by agora, deserto do real, me sobe cobrar os dollar, o fim dos utópicos, futuro distópico, em tanto que eu quero gastar as horas e quanto a gente transa.
2: Voltamos com o segundo bloco poligonal e dessa vez, como a gente, ama, e, foge, vez, a gente foge, avisou no último bloco, temos uma entrevista muito foge, especial um tem cara muito incrível aqui que além de... é bom eu falar isso, com essas coisas do começo porque as pessoas já sabem mas é, poucas pessoas sabem disso mas é, você me apresentou né para é, sua para a minha querida namorada, que é a Arielle, que provavelmente está ouvindo, inclusive, esse podcast. Então Tomara, consigo, é, o né? é, é o mínimo fazer, que ela pode fazer. É né? o mínimo que o namorado vai fazer. Mas eu estou aqui com o Gustavo Melão, um grandíssimo analista de LOL e de vários esportes e da comunidade competitiva como um todo. E estamos é, às vésperas do Mundial, né, Melão? É quase chegando aí o Mundial. E você está indo para a China, por isso que estamos gravando esse podcast antes é, de você estar na China. Você, ouvinte que está ouvindo isso agora, o Milão já está em terras chinesas nesse momento, curtindo muito comidas chinesas. Você está empolgado para comer comidas chinesas?
4: Cara, eu já fui para lá em 2013. Foi a primeira vez que eu pisei para fora do país. Primeira vez que eu, que eu pude viajar por causa do trabalho. Assim, foi, foi uma experiência bem... Bem diferente, para dizer o mínimo. Mas a parte que mais me surpreendeu é que, assim, ó... De que eu, lugares que eu já pude visitar fora do país por causa do trampo. Teve aqui Santiago, aqui pertinho. Teve Paris. Teve Berlim. E teve algumas cidades nos Estados Unidos. Não teve lugar no mundo que eu comi melhor do que quando eu fui pra China. Se não jura? Teve, não teve. Eu comi o melhor sashimi da minha vida no hotel quando eu fui para lá. E, e a parte boa, assim, de lá... É que lá é muito barato. Uhum. Então, um dinheiro chinês, que é o RMB lá, uhum. Yuan, ele custa 50 centavos de real. Putz. Então, cara, você pode ir num baita de um restaurante animal e você vai gastar... Pouco Metade dinheiro. do que você
2: gastaria normalmente, é. né?
4: Então, sei lá, eu comi, comi muito bem. Comi uh. um tempero, eu gosto muito de comida agridoce, Sim. lá tem muita comida agridoce, então... Eu comi eles bem,
2: misturam muito, falam que tem um lance de, de tipo, deles é, prepararem conservantes milenares e tudo mais, e por isso eles sempre usaram muito sal e açúcar ao mesmo uhum. tempo e pimenta. Né? Mas é muito apimentado, assim, quantas pessoas? Cara, não falam.
4: lembro, não lembro de ser apimentado. Hoje em dia eu tô um pouco mais cale calejado com comida <risos> apimentada. Dizem que a comida cantonesa. Sim. é mais apimentada, é mais assim que é Guanju, que vai ser a segunda cidade que, que vai rolar o Mundial, pode crer eu estou ansioso, eu gosto de <risos> apimentada, apesar de me arrepender muito depois, por motivos que eu não vou revelar é, que...
2: é imagina é.
4: né, achava que isso era lenda, mas é super verdade que... cara, e é uma coisa que vai... você vai ficando
2: <risos> velho e vai ficando pior, tá ligado? É. tipo, quando você é moleque você fala assim, pimenta? sim, manda pra dentro, tudo quando você é
4: moleque é, é muito fácil,
2: exato, aí, mas aí quando você tá mais velho você fala, pimenta? sim, manda pra dentro mas eu vou chorar depois, Nossa. é foda
4: eu, não, eu antigamente, entendi. eu na época de faculdade, a gente tinha aquelas viagens de universitário, <risos> você tá quatro dias, em quatro dias você dormia no total três horas, você tava super tranquilo. Uhum. Hoje em dia, velho, eu só saí com os amigos de boa. Já ficou três dias, tipo, uh, uh, então o ser melhor é uma porcaria.
2: <risos> e as expectativas para o Mundial na China? É a primeira vez, né, que, que vez. ocorre na China, e é interessante porque lá tem um, um, acho que é um dos cenários que mais vem despontando coisas, é, tipo, times e, hum. e, e coisas incríveis nos, nos últimos é, CBLOLs, né, it, nos últimos mundiais. E aí eu queria saber o que, que você está esperando dessa vez, assim, o que que... São as expectativas, será que vai mais um ano a gente vai ter a SKT simplesmente levantando caneco e essas coisas?
4: Ah, eu tô com minhas <risos> dúvidas em relação a SKT, porque assim, você nunca vota contra a SKT, você nunca aposta é. contra eles porque é. é um time que se renova muito, isso que é mais legal, assim, você vai pegar o primeiro time da SKT, hoje só tem um jogador que é o Faker é. E, e a comissão técnica, mas você nunca pode, votar, nunca pode apostar contra eles e sempre quando você vê que todos, todos os indícios apontam contra eles ganharem... Eles vão lá e ganham, como foi no passado. No passado, eles não eram favoritos. Pois é. Esse ano eles também não foram campeões da LCK. <risos> eles estão levando um elenco que eu não acho que é o melhor elenco deles, mas eu não vou, nunca, vou postar contra a SKT. <risos> é. Mas sobre, sobre o Mundial Sena china eu acho. eu tô muito ansioso, porque, assim, é o maior, em termos de regiões, é a maior região. Do, do LOL, assim, da, da galera que, que acompanha e tudo mais...
2: Sabe de, o de tamanho, gente... assim, de, de porcentagem comparado com os outros servidores? É, não servidores? sei, não
4: tenho esses números oficiais, assim, eu não, não, não chego nem perto de, de ter acesso a isso, só que pelo que dá pra ver, de números de stream, que chega claro. de notícia e tal, que é, é um baita de um lugar... E, e lá as equipes e, e tudo é muito dinheiro envolvido, então é tudo grandioso, sabe então eu tô muito ansioso <risos> pra ver um mundial lá, porque eu imagino que vai ser tudo muito grandioso. É, assim. é,
2: é o famoso dinheiro chinês que tá chegando, Nossa, os é... negócios da China
4: e, e é muito legal, é, muita, é muito grande é, é. Eu tô, tô bem ansioso pra ver o que tamanho que eles vão fazer que teve a Messaia no passado lá e foi, foi bem bacana, nos palcos mais bonitos uma das aberturas mais bonitas que eu vi, então eu tô bem ansioso nesse, nesse quesito aí, pra ver o tamanho da coisa.
2: É, não, eu imagino e, e, e tão se preparando mesmo, porque é uma é um lugar diferente, né? Você eles não têm tanto essa tradição de esportes que nem tem na Coreia ou que nem tem no Japão, por exemplo. É, então, eu imagino que a China mesmo se descobriu um, um, uma potência de esportes uhum. recentemente, né? É uma coisa que é, é relativamente recente,
4: ah, né? talvez. Talvez, pensando aqui que eu tenho eu, eu comecei a acompanhar esportes com o com CS 1.5, 1.6, isso lá em 2002, 2003 e tal. E... Uhum e eu não, nunca acompanhei outros jogos também muito populares, tipo Dota e StarCraft, então não sei até uhum. que ponto, no, no CS eles nunca entraram tão fortes assim, sim foram entrar um pouco mais depois, aí no StarCraft, no, no, Dota, eu, no Dota eu sei que tem uns times chineses que vão bem, mas não sei há é quanto tempo também, é. então mas no, no LoL é gigante, eles têm um baita do mercado, é muita gente naquele país, <risos> velho. é muita gente, então você, 1% da, da, da China já é coisa pra caramba, é, é, é. então é muito legal isso, a gente que nem saiu agora a audiência do, da final do CBLOL, 2.6 milhões de pessoas. a gente então, fica 6 tipo, uau! De pessoas, é mais de um, quanto,
2: qual é a população do Brasil hoje? É, do, quase, é mais de 200 milhões. Um mais de 200 milhões,
4: du... então é tipo, é mais de 1% da população do Brasil, é, é muita é gente. muita gente, é. Agora imagina mais de 1% da população da China, <risos> quanto que é? é uh, 100, 100 mil.
2: 200 milhões. É Não. muita coisa, é, é muita coisa. 20 milhões, eu
4: acho. Não, é um ponto, um ponto alguma coisa bi, é. então da vez, né? Olha, é, 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 oh, é, humanas. É, é, humanas. <risos> A gente é péssimo.
2: talvez um vezes 10, então, <risos> assim, lá, sei Cara, lá. Cara, é muita coisa. É, é muita, muita, muita gente mesmo, Sim. então. É, não é... É, então, e, e é interessante porque naturalmente, justamente por conta da população, você acaba tendo um, um pool maior, e, maior de talentos, de, tipo, é mais... Você tem mais pessoas para participar da, da, da comunidade, para consumir até o jogo, né? Por Sim. isso que ele acaba sendo tão grande, às vezes.
4: E eu não sei exatamente como é que a cultura do esporte lá... Eu, a minha experiência que eu tive lá foi muito curta. Eu fiquei numa cidade meio pequena, fiquei em Kungshan. Uhum, é, uhum. Mas foi curioso que eu passei um dia em Xangai, que era pertinho dessa cidade, que é onde foi o WCG, o último WCG que teve. E teve... A gente estava dando uma volta por Xangai e tudo mais, e uma hora a gente entrou num café, para tomar um café. E a gente olhou pro lado nesse café, era um cyber café, era uma Lan House. <risos> e a gente entrou e a gente tava com algumas, com algumas roupas que dava pra ver que era WCG. E a galera começou a olhar pra gente e pirar, assim, Caramba. apontar. A gente tava com a câmera que a gente resolveu gravar o um negócio lá pra mostrar esse Peace Bang, essa Lan House e tal. Então, é, não sei quanto, quanto que é. De... Intrínseco uhum. neles, assim, uhum. essa coisa do esporte, quanto que é conhecido. Acho que eu vou ter uma experiência um pouco melhor pra saber isso agora.
2: O, você fala que aqui, que dependendo de onde você vai, as pessoas te param na rua e, e pedem autógrafo, sim, sim, tira sim. foto. Mas você acha que isso pode acontecer lá com, com Cara, os mesmos chineses?
4: Aconteceu lá. Aconteceu, aconteceu lá. Aconteceu. <risos> tipo, uma experiência muito maluca, assim. A gente estava <risos> na cidade com o Chan, que assim, eu acho que a maior. É... O que eu mais consigo fazer de paralelo com São Paulo, com o Brasil, é tipo, é uma campina, sabe? Sim. É uma cidade relativamente grande.
0: Uhum, é uma mas cidade... não é a maior. Não né? é a
4: maior e é uma cidade desenvolvida, mas também não a é mais desenvolvida, sabe? Então ela tem, ela tem uma pegada muito moderna, mas ao mesmo tempo talvez uma cultura mais... Mas é um, de cidade grande, assim, uhum, sabe? Uhum, então uhum. era muito comum a gente estar andando na rua e passarem duas, duas, dois moradores que se cutucarem, apontarem pra gente e darem risada, sabe? Porque era um monte de tipo, galera ocidental. Olha, olha esses branquelos, e, né? Não, não era só branquelo. a gente tava numa delegação muito, muito, muito misturadona, sabe? Ah, bem brasileira. Bem brasileira. Né? Então ah, tá, tinha, tinha, tinha uma galera que era branca, tinha uma galera que era negra, tinha uma galera que. É. Que, ah, legal, então. que, que. que tinha uma descendência asiática também. Então uh -huh. era aquela mistura toda, que a gente tava com uma delegação enorme, tinham vários jogos, tá ligado? Sim. Então, era bem, bem interessante. <risos> então, é, é, é bacana. Estou pensando para ver isso tudo de novo. Que da hora. E, e em
2: relação ao campeonato em si? Você disse que a SKT não é a, a favorita esse
4: é, ano? É, é. mas não é,
0: é.
2: é. Quem que são os grandes favoritos? Os Quem coreanos. Que? Os coreanos, né? Os
4: coreanos vão ser sempre os favoritos. Os caras são... É, sei lá, é pra você pegar a de 50 e 60 e não falar que a seleção brasileira era a favorita é. É, é o país do, do, do negócio, sabe? Sim, sim. Eles estão muito, muito na frente de todo mundo e tá todo mundo tentando correr atrás pra entender por que, que eles são tão bons uhum. Qualquer jogo Por que, que... que eles são tão bons? Eu não sei, se, se eles soubessem <risos> a gente também seria, sabe? Não sei porque assim, qualquer, qualquer jogo que fica popular na Coreia eles viram os melhores. Sim. Qualquer jogo. Sim. Né? A gente tem visto com o LoL, a gente tem visto com o StarCraft. O Overwatch a gente tem visto agora. O que tá, tá começando, uhum. sabe? E outros jogos que não foram populares lá, eles, eles deram, deram ali para os Estados Unidos e para a Europa conseguirem seus melhores. Pai. Tipo, tipo, é... CSGO. É. Né? Então, então é meio complicado, eu não sei, porque é muito antigo, isso começou no começo dos anos 2000. E, e se profissionalizou muito rápido. Eles têm. Eles têm. Tá muito enraigado na, na, na sociedade, sabe? Tem uhum. a questão do piss bang, né? São as Lan Houses deles que é o, é o programa da, da, de adolescente. O rolê é você sair da escola e com os amigos, com a namorada, com o namorado na Lan house, house e jogar uns bagulhos. Lógico. Sabe? É. Então isso é muito. É o, o nosso barzinho de cesta deles, é, é a Lan House, né? Então isso tudo fala muito sobre, sabe? Sim. E sim. não sei nem se a grana tá lá, a grana é só pra estar tá na China, uhum. sabe? Então uhum. tá que a gente tem vários exos dos coreanos a China Sim. então eu não sei, não sei porquê, mas eles são muito bons então, acho que o atual campeão da LCK, que foi a Longju, que tem um time bem misturadão com, com os experientes, que, era, que tem o Prey o Gorilla que é a botlane, que era da Tigers até o ano passado Aí eles têm um, jogadores novos que tem o Kuz, que é um cara que saiu da Solo Kill e agora, primeira temporada competitiva dele, profissional. Tem o Bididi que é o mid laner, que ele já teve uma experiênciazinha, jogou pela CJ Entos. Ele foi rebaixado pela CJ Entos e essa etapa ele foi o melhor jogador da LCK. É, ele é, é... é o melhor mid laner atualmente num campeonato que tem fake Uou. de Crown.
2: Cara, isso é, é uma história bem. Tinha até, né? É. Que a gente já vai falar também, mas é, eu, eu acho que é bonito porque. Justamente porque a gente não tem. Uh... Coisas tão definidas, ainda ainda é um, um, uma área nova do esporte em geral, uhum. não só de esporte, mas ele é, como é um cenário novo, é interessante porque a gente não tem tanto essas coisas pré-definidas. Como você falou, tipo, tem a SK que tradicionalmente é uma favorita, tem o Faker que já tem uma, uma fama e tudo mais, mas sempre pode aparecer um cara lá de baixo, do nada que ninguém conhecia, uhum. ou que teve uma campanha péssima e todo mundo ninguém dava nada, e do nada ele tá crescendo. Exato. Sabe?
4: E tem o, o cara que eu acho que é o mais relevante nesse time da Long é o top laner, que é o Can, Porque, assim, ele tá jogando desde 2013, <risos> sabe? Ah, jogando né, profissionalmente gente? desde 2013. Ele passou pela LCK, jogou nada, foi pra China ficou um tempão lá. Era assim... É, tá, tá. E, cara, ele chegou botando dois pés no peito de todo mundo nessa, nessa, nessa <risos> etapa. Tá jogando meio pra caramba. É, a final, assim, foi basicamente o time jogando em volta dele ele jogando muito bem e tal. Então, Sim. É, é uma história um pouco próxima da... Da, da, da Team One aqui, sim. Uhum. E o grande ponto é que a Longzu é uma organização que nunca dava certo. E tem a brincadeira da maldição, porque a Longzu eles compraram a Incredible Miracle. Tá. Que quem, quem é mais antigo lembra da Incredible Miracle, veio pro Brasil em 2013 jogar IAM em São Paulo é, e a Cade ganhou deles e tal. Uhum. Foi uma das eu coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida <risos> e tal. Só então, que assim, a Incredible Miracle era um time amaldiçoado. É a única <risos> coisa que dá pra explicar. Por quê? Era um time que nunca foi bom, uhum. mas que vários jogadores que saíram de lá e se tornaram grandes jogadores depois, sabe? Tem o Rainover, incrível, que foi a Europa na Feneri, que foi campeão para caramba lá. Tem o Smeb que, que tava na Tigers, tava hoje na kit Roaster. Enfim, tem uma lista de nomes que passaram por lá e não davam certo. E foi embora. Daí a Long -Ju comprou a Incredible Mirror e montou um time, assim, incrível. Uma seleção, no, no começo do ano passado, e jogaram o ano inteiro para não cair. Um puta do elenco, assim, destruído. Uh -huh. Destruidor, com, com muita gente boa aí esse ano eles deram meio que uma volta pra trás pegaram o pessoalzinho aqui e tá aí campeões sabe, então foi bem, foi bem curioso
2: e, e tem você acredita que esse é, recente sucesso dessa, dessa galera tem um pouco a ver também é, com, com o meta atual é, mudou alguma coisa pra você qual que foi hoje a, 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 a maior característica do meta assim? quem que se dá melhor no meta
4: teve uma mudança no meio da etapa é... Bem, bem grande, assim, tal, o jogo tava... O jogo tava num, num momento que várias estratégias diferentes funcionavam pra você vencer. Você tem basicamente quatro pilares de estratégia, né? Que é teamfight, cerco a torre, split push, que você divide pelo mapa, e pick-off. Que é você pegar, matar um cara isolado, tentar pegar um cara isolado, matar ele e tá trabalhar na vantagem numérica, assim... Enfim, estava um pouco, tava bem aberto, assim, esses quatro jeitos e as variações deles estavam bem abertos, só que tem uma virada que os times foram muito fortes e tal, então ficou meio travado em teamfight, assim, não, não valia a pena você tentar outro jeito, porque chegava um ponto do jogo que team fight ganhava. Uhum. Mas mesmo assim, a final da LCK não foi nesse jeito. Eles Nossa. conseguiram, conseguiram os, os quatro jogos, foram três vitórias da longzinho e uma da SKT, os quatro jogos foram vencidos fora disso, Sim. acelerando muito o jogo desde cedo e tudo mais, e os dois times jogaram muito bem. Dessa forma, então também o metagame não, não auxilia muito eles, eles conseguiram impor. Assim, eu acho que tem muito merda da Long Zone isso tudo, mas também teve um pouco de caída da SKT. Uhum. A SKT caiu bastante desde o do, 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 MSI, do MSI, né? assim. É, tiveram uma sequência de derrotas que eles nunca tinham tido antes na, na, carreira, na, na carreira deles foram nove derrotas seguidas uhum, uhum. e parecia que no playoff eles tinham voltado mas no final das contas a isso tava bem pra caramba assim Sim. e tem vários vacilos também da, da SKT na final uhum. mas de qualquer jeito ainda é um time muito forte tem a Samsung que também não tá vendo tão forte assim mas Poxa, é, é time coreano, os caras estão... E tem uma tradição Exatamente, após é. os campeões mundiais. Pois
2: é, pois é. E, e, e fora da, da LCK, o que, que você está vendo, por exemplo? Como é que está a Europa, como é que tá os Estados Unidos? Uhum. É, porque passa-se... Eu, 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 eu sinto que todo mundial é como você falou, é meio que China, Coreia versus o mundo.
4: A Europa, às vezes, também dá um tirinho ali, consegue é. bem e tal. É... O que eu vejo, assim, a Europa é uma incógnita agora pra mim. Teve o vice-campeonato da G2 durante o MSI, mas aí no Rift Rivals eles perderam pro NA e, e a liga não tá tão bacana assim e tal. Uhum. Então é uma incógnita. Eu nunca descarto a Europa. Uhum. Uh, a China tá muito da hora porque você for ver todos os jogos decisivos de playoff e até final regional que equivalia a, a a terceira vaga, então as duas semifinais, a final, terceiro e quarto lugar e a final da final regional todos na China foram 3x2 todos os jogos, tipo, disputado
2: disputado então, até a última, assim.
4: exatamente então é... a liga em si da, da China está muito bacana então vamos ver como eles vão bater de frente com, com o mundo, a W na MSI foi muito bem então a Europa é incógnita o, o NA tem dois times muito bons mas com muitos problemas também, que é a TSM Immortals, a TSM pegou um grupinho que parece ser tranquilo, então vamos ver se eles finalmente passam da fase de grupos. Uhum. Mas a, a LMS, que é uma região que sempre fica ali, que ninguém nunca nunca dá bola e vem desse ano, acho que não vem tão, tão na pegada.
2: Pra, não pra quem não conhece, a LMS?
4: É o que tem é, é ali no Sudeste Asiático e tal, tem tem a Flash Wolves e a HQ, que são times que sempre estão no Mundial, e agora eles estão trazendo também... A Hong Kong Attitude, tá vindo como CD3 Primeira vez que você tem um CD3 não, eu,
2: eu odeio o nome, Hong, Hong Kong, Kong Attitude é. é tipo, eles chegam cheio de atitude E é muito, <risos> eles é tem muito que é, ruim Tipo assim, eu espero que esses caras No mínimo, entrem de óculos escuro e skate No palco, <risos> tá ligado?
4: O que, mais, o, o que eu mais odeio do nome é que assim, você vai falar o nome Se você falar Hong Kong Attitude, é, é feio <risos> Se você falar Hong Kong Attitude Você parece um pedante que quer mandar E tipo, olha como eu falo em inglês uh -huh, é, uh -huh. é o HK, para é. mim é esse HK Porque não tenho meu. Não tenho o termo tão bom é, faz sentido e, mas uma região que eu tô muito afim de ver um time que eu tô muito afim de ver a é, o time que tá vindo da Turquia que é o Fenerbahçe que clube uhum. é de futebol clube de futebol e, e eles tiveram esse, esse ano da Turquia foi muito da hora o nível subiu bastante muito equilibrado eles trouxeram muitos coreanos de alto nível também ah, é, o Fenerbahçe é, tem dois coreanos tem o um Move na Jungle que nunca jogou na Coreia é mesmo. É coreano, é, ele passou pela categoria de base da China aham uhum. Jogou um tempo nos Estados Unidos, um time que não existe mais Que é Gravity E jogou pela, pela Unicorns of Love na Europa também Pode crer E curioso que ele, ele foi um dos responsáveis Pela não classificação da UOL no ano passado E pegou, chegou no Mundial antes da UOL Mas beleza Nossa. <risos> e esse time tá muito da hora de assistir esse time, De todos esses times das antigas regiões Widecard é o time que mais me empolgou, assim, de todos disparado. Então, sim, sim. quero muito ver eles no, no palco.
2: Eu, eu, eu lembro quando na época que eu estava na, na Red Bull, a gente trabalhava bastante com a Red Bull da Turquia. Entendi. Justamente porque eles estavam num, num, num nível muito parecido de cenário competitivo com a gente. Não uhum. só de LoL, mas em geral. Eles também estavam com um ou dois é, é, jogadores de Street Fighter despontando. Eles também estavam com alguns outros jogos. Dota também estava tava legal lá. Tudo mais, e eles estavam muito parecidos E eu lembro que mesmo no, no, no Wildcard da época Era muito pau a pau sim, né? sim. Sempre, sempre foi, o, acho que os nossos maiores é, Rivais De certa uhum. forma, assim, sempre, sempre, sempre foram eles Mas como você falou Eu sinto que nos últimos campeonatos mundiais Que a gente assistiu, houve um, um crescimento Ali da Turquia né? é, tipo, Parece que eles aprenderam Eles estão jogando mais um, um jogo De mais nível internacional, não só de nível tão regional É, é
4: engraçado né? que o Mundial faz tempo que eles não Fazia um tempo que eles não iam os últimos dois mundiais não teve, não teve Turquia, Turquia né? Sim, é, o ano passado era pra eles terem ido, porque eles acabaram tendo um problema com, com dois jogadores, eram dois jogadores europeus, o Zerz e o Caps. Uhum. Hoje o Zerz tá na Walk, é um baita do time europeu, o Caps tá na, na Feneri, que tá no Mundial, que eles não tinham idade pra jogar wide card aqui no Brasil. Nossa, que Então eles trouxeram outros dois caras, e eles Quantos quase... Quantos anos
2: eles tinham? 16?
4: 16? anos. Meu Deus. E eles quase se classificaram mesmo sem esses caras, são 3x2 contra o NTZ. Entendi. Então se, se o Caps e o Zerz estivessem no time, com certeza eles tinham ido pro Mundial, e ainda bem que não vieram, né? Porque talvez pudesse <risos> custar a nossa vaga uhum. Mas eles são muito bons em MSI uhum. No Mid Season Invitation de 2015 e 2016 eles foram De 2016 eles foram bem, sabe? Deram uhum. eram Massive. Uhum. Foi, foi bacana E, e você, você acha que essa, Esse crescimento veio aí do que você está falando De
2: trazer um, uma equipe coreana Trazer profissionais coreanos Porque a gente Com tentou certeza. fazer alguma coisa parecida Teve né?
4: já, teve E eu tinha hora da, da, da opinião Eu mudei minha opinião é muito fácil, viu, gente? Inclusive, é legal mudar de opinião. É, Nossa, é mudar de opinião, quando, opinião é, incrível. É, é, <risos> principalmente quando mudam os fatos. Se é? mudam os fatos, você não mudam de opinião, você é, é um idiota. Mas, Exato, enfim, exatamente. Eu tinha opinião que ah, o Brasil não precisa mais de, de jogadores estrangeiros e tal, é, porque a gente chegou no nível disso bacana. Talvez a gente precise investir em outras coisas, de, de, de comissões técnicas, de gente fora e tal. Mas eu acho que, que esse exemplo da Turquia mexe um pouco com, com isso. Assim, talvez valha a pena. O problema é, é grana, porque uhum. uh, você trazer um cara de alto nível lá de fora, um cara realmente bom, que vai agregar, como é que você vai competir? É difícil você competir com salários de outras regiões, sabe? Sim. Então, você pode trazer alguns jogadores coreanos, europeus e tal, mas você não vai trazer o cara que realmente vai fazer uma diferença. Uhum, uhum. Então, talvez é de ter um investimento nisso agora, de você é, sacrificar algum lado para tentar trazer um cara de alto nível para ajudar e também comissão técnica e tudo mais. Eu acho que a Turquia fez isso muito bem. Entendi. É, eu não tenho, muito, não tenho muita muito conhecimento de detalhes e de confusão no cenário deles, até claro é, tô bem curioso de sentar e conversar com, com a galera, o, o, os casters de lá são, são muito legais, tem então, até curiosidade tem um cara, eu não lembro o nome dele uhum. que ele, ele é um comentarista famoso e respeitado de basquete na Turquia é. e basquete na Turquia é um dos esportes mais populares, né?
2: Sim, tem e... um monte de gente da Turquia na, na NBA e Sim, tudo, então é.
4: então ele, ele comenta o, o, a TCL, que é o campeonato oficial da Turquia e, mano... E, e basquete. Eu, e é de basquete, <risos> é muito
2: hora. Legal. Não, eu, inclusive, isso é uma coisa que eu ia perguntar, vocês trabalham bastante com o pessoal da Turquia, é, vocês conversam bastante com eles, o pessoal da Riot mesmo e da equipe... É, de, 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 da liga deles e tudo mais, porque eu, eu acho que isso, justamente por conta dessa rivalidade que já tá sendo nutrida uhum. há alguns anos seria animal se a gente fizesse uns, uns amistosos de vez em seria quando, hora, Brasil e né? Turquia seria sabe assim, uma seleçãozinha, sabe, <risos> vou quase um mini All Stars entre os dois, assim, ia ser demais, cara.
4: Ah, eu, eu não sei como é que é o pessoal da, da, da equipe de broadcast lá, claro. lá, um pouco mais para cima, assim. deve ter sempre essas trocas, o pessoal né, da, da, da Riot tem tem, tem... Tem proximidade e tal, mas... Nos eventos internacionais a, acaba... Quando tem esses encontros, assim... Eu, pessoalmente, gosto de trocar uma ideia com o pessoal... Uhum. Conhecer a galera de todo, todas as regiões... É um momento bem... Oportuno, bem, né, bem, bem interessante, é bem divertido... Conhecer esse pessoal, ver o trampo que eles estão fazendo... outra em outra, outro país, outra realidade completamente diferente, assim, sim, sim. então é bem, é bem interessante.
2: Você, você tinha falado dessa questão aí da, da opinião que é importante mudar e tudo mais, e para um analista, isso é muito importante, né, isso é muito fundamental justamente por conta das mudanças de meta, mudanças é, de jogadores, paradigmas, é, as estruturas uhum. mínimas da liga, isso, isso já influencia e eu vejo que você é muito criticado por isso uhum. é, as pessoas cobram muito é, que a sua opinião seja uma verdade absoluta das
4: coisas. Ah, assim, você também é figura pública você, uh -huh. te, você teve uma experiência de figura pública talvez bem pior do que a que eu tenho, <risos> certo? Uh -huh. é, é porque <risos> o meu é mais o meu é quase,
2: ele é muito distante de uma realidade, tipo, beleza o Lenin gosta do, do Big Brother e tal, uh -huh. mas ele não tem a ver com o meu trabalho, as pessoas é. não criticavam o meu trabalho, sim, tá sim. ligado? Então ele só falava, ah, ele é chato, ele usa vestido e tudo mais, então pra mim era, era mais engraçado é. o seu caso é diferente. Porque assim né?
4: a gente tá falando de mudar de opinião é. uh, as pessoas elas, elas sem cobrar que você estava certo no resultado final, assim. É um bagulho meio, meio estranho. Porque. Uh, da dá palpite. Ah, quanto você acha que vai ser? Quem você acha que vai ganhar e tal? Você fala, ah, acho que vai ganhar fulano. Uhum. Vírgula. Por quê? Isso, uhum. isso, 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 isso. Depois da vírgula, a galera esquece. A galera esquece. Ele vem te cobrar o palpite direto. Só que assim, eu posso palpitar, ó, fulano vai ganhar e fazer uma, né, e, e ponderar tudo e falar, ó, acho que ele vai ganhar por causa disso, outro time é isso, eu, a gente viu um padrão X, então eu tenho padrão Y, então encaixa, blá, 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 blá. Mas, se mudar tal coisa, talvez não mude, mas faz, né, lá, ignora Sim. isso. Se o resultado final, se o palpite estava errado, é... Não importa, na minha opinião, não importa se o palpite estava errado. O que, eu, o que eu me importa é se eu fiz uma, uma... Análise. Uma análise correta. Se eu falei, ó, é por isso, 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 isso isso. Então, às vezes, dá resultado diferente do, do, do palpite, mas todas as coisas que eu levantei apareceram, mudaram. Ó, tal time, ó, se tal time melhor tal coisa, talvez consiga superar. Ele melhorou, só que a galera não, não vai se ligar nisso. Sim, sim. E, e também, a galera, não, apesar de tudo, a não gosta que você mude de opinião. Né? Então, uhum. a galera vai buscar lá o que você disse um tempão antes. E o pior ainda, <risos> às, vezes, às vezes, tiram de contexto ou... ou, ou distorcem aquilo, uma coisa que, uma coisa que me dita a vida inteira <risos> é te cobrarem por coisa que você não disse, sabe? Sim. Nossa, isso me deixa
2: revoltado. Tipo, cobrarem pelo que entenderam do que você falou, não é. porque
4: você falou, né? Tipo, às vezes eu posso me expressar mal, Twitter, Twitter é uma porcaria nesse sentido, assim. É. E é uma coisa que eu tenho me, me, me policiado bastante, e, e uma coisa que, que eu também tenho me policiado bastante, que eu tava, tava sofrendo e tal, é que às vezes o jeito que eu... T... Desculpa, ah, bater no de... microfone. É de boa, de boa. É. Uma coisa que às vezes o delivery da, da, da coisa que eu colocava soava um pouco arrogante também. Uhum. e Isso é mais cobrado ainda e tal. Então é, era, é algo que tem que sempre ficar se policiando e sempre ser muito justo com a narrativa, sabe? O problema tinha um ano. Eu tinha um ano, um time que eu falei durante boa parte da fase regular que eu não achava um time bom e, eu, e realmente não era um time bom. Uhum. Não era, eles tinham ganhado do, de times fortes, muito mais por demérito e, por, e mostrando uma fraqueza que eles, dos, dos adversários do que uma força deles. E, e no final da, 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 da etapa eu fiz as contas todas lá e se tivesse o, os resultados esperados, que era eles perderem para o Red Kent e para a PEN, que até então eu vi todos os resultados, tudo indicava que era o time mais forte que eles. Claro. E na, na vitória da Pro Gaming contra a CNB, que a CNB foi um saco de pancada, eles ficaram de fora. Uh -huh. Só que aconteceu, a PEN não estava tão bem na... na quer dizer, a PEN... Estava bem, mas a time melhorou na última semana, conseguiu empatar com a pen e a Pro Game conseguiu empatar com a CNB. E eles passaram, uhum. sabe? Eu estava errado? É, não sei, eles melhoraram. Eles realmente melhoraram na última semana e a Pro Game perdeu um jogo que ninguém esperava que eles perderiam. E, e
2: eles melhoraram <risos> nos pontos que você justamente tinha observado e, e falado. É, não, eles melhoraram
4: né? bastante, é. e continuaram melhorando e tão, foram campeões por causa disso, sabe? Então, sim, é, sim. É, é muito curioso. E as pessoas também não acompanham toda a narrativa, isso tem que levar em consideração também, uma coisa que deu um, um insight muito grande, que mudou bastante o meu jeito de olhar para a reação do público é, a galera não assiste todos os jogos, uhum. a galera não assiste todos os jogos, eu uhum. assisto todos os jogos duas, três vezes, uhum. sabe, e eles não assistem, <risos> sim, então sim. a referência da, 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 da galera é...
2: É o resultado, não é um o processo. É, o resultado
4: né? e às vezes assim, ah... Torce para time X. Então, ele assiste só os jogos do time X dele. Não vai assistir o jogo do time Y, que vai enfrentar o time dele agora. Então, ele não sabe muito. Ele acha que o time dele é muito melhor. Sim. E, às vezes, a gente oh, Então, time Y é melhor que o seu time X. Ah, não. <risos> então, isso, isso mudou bastante. A galera não assiste tudo.
2: E, e tem um peso para você diferente de quando você é cobrado por um, um espectador e, às vezes, recebe um, algum um peteleco de, de, de jogador?
4: Cara, uma coisa que que esse, essa etapa foi a mais difícil de tudo, que teve vários, várias, vários problemas acontecendo, a galera não entende, a galera, alguns jogadores, assim, não entendem a função de todo mundo dentro da, da, da maquinona, sabe? Até eu comentei ontem no, no, no meu programa lá que eu tenho. É, Pode falar o nome do programa. O Sem programa de entrevista, <risos> ele o Raquim ontem. Uhum. E... E é uma, reação, uma relação de mutualismo, sabe? O meu trabalho só existe porque existe jogador, o seu jogador só existe porque existe... Porque é mutualismo. Uhum. Enfim. E, e é uma o meu trabalho é o trabalho mais maldito que existe. Porque o meu trabalho é cagar regra. <risos> e o trabalho é esse. O meu trabalho é lá, pá, tá, fala, ó, jogo legal, não legal, bacana, não bacana, blá, blá, blá. blá. E... E eu nunca faltei com respeito. Uhum. Só que, às vezes, o jogador tá tomando porrada, ele tá jogando mal, ele sabe que ele tá jogando mal, ou, ou ele acha que ele tá jogando bem, e eu falo, ó, é, não tá tanto bem, assim, por causa disso, disso, disso. Uhum. E ele acha que também a, a, faz parte da dinâmica ele vir e que, questionar meu trabalho. E, assim, ok, tô aberto, tá suave, só que não faz de uma maneira tão educada, tão respeitosa. Sim, sim, né? sim. Vem para um confronto, vem para um, um embate, não vem para um, pra, um, pra uma discussão, pra uma conversa do tipo, Pô, ó, oh, eu não acho isso, eu acho aquilo. Pô, beleza, por que você acha isso? Eu acho isso por causa de que voltou ter uma discussão, é legal pra caramba. Sim. O jeito que eu mais aprendo sobre o jogo é co conversando com jogadores e treinadores e trocando essa ideia. Mesmo porque eles
2: têm uma visão muito específica, né?
4: Exato, uma visão que eu nunca vou ter acesso a porque eu não tenho acesso a treino deles, eu não tô claro. lá no dia a dia, não tenho mesmo. Uhum. E, e, também e também tem essa pegada, jogador muitos jogadores não entendem que a minha referência é tal uhum. então tudo que eu vou falar é dentro dessa referência Sim. se você está indo bem para caramba em treino ou se o treino não está indo bem tal coisa eu não tenho eu não sei eu não, e não e ele, vai, ele não pode me cobrar baseado nas informações também então claro. a, a, já já rolou vários vários desentendimentos estresses para mim de, de jogadores vindo cobrar de uma maneira que não é adequado uhum. Mas é sábio de trabalho
2: E, e qual, que, qual que é o, o, o jogador Que você mais gosta de, de conversar Seja no Twitter ou pessoalmente Sobre, sobre o CBLOL CB, é so, é. né?
4: Inclusive foi um desses problemas Durante essa etapa Mas é um cara que eu, que, eu, que eu respeito muito A opinião dele, respeito muito o conhecimento dele Que é o Tokers uhum. O Tokers é um cara que eu gosto bastante de conversar ele, 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 ele é muito inteligente Ele tem um conhecimento bem vasto do jogo O Revolta também é um cara que, que eu gosto de trocar ideia bastante Ele é bem, bem aberto tem vários outros, assim, eu tenho um, Ainda bem, apesar de, de ser a regra, <risos> Sim. eu consegui ao mesmo tempo criar um, um bom relacionamento com praticamente todo mundo do cenário e ter essa, essa, essa abertura de, poxa, por que, que você fez tal coisa? Sei, sei. Sabe, eu acho que isso é um, uma, 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 uma brecha muito grande. Às vezes eu ficar lá tentando, às vezes matutando, falou oh, por que você fez isso? Por que você não fez aquilo, uhum, sabe? Uhum. E, e é muito engraçado. Outra coisa também que, que complica o meu trabalho é que os fãs, assim, não, eles não conseguem... É, perceber, eles não conseguem admitir a noção de que os jogadores e os times e os técnicos erram.
2: Ah, Isso sim, é muito engraçado.
4: Sim. Então, se o no fez X, eu falo, mano, ele fez X ele estava errado. Ele fez item Y lá, não era para ele fazer. Uhum. Aí eu sou muito criticado, eu, tipo, pô, quem é você para falar que ele? <risos> eles vão falar com o cara, pô, por que você fez ele... Treinador. Porra, nem era mesmo, né, era pra fazer, é. né? É, pode às crer, vezes. Né? Pode crer, não era é. pra fazer. É. Isso rola muito, isso é muito engraçado. Eu tava falando da SKT uhum. que eles erraram feio no draft do último jogo que custou Sim. o título deles. Aí os caras, é, você manja mais do que o coma. Eu falei, não, mas ele errou e é. tá aqui, ó, tá simples. Como se esses
2: caras não pudessem errar também. É, como... pra caramba! É normal, caramba. são uhum. trocentas decisões que você tem que tomar. É, e, e, invertendo a pergunta, e o, o que você considera que às vezes é mais complicado de conversar aqui? Você fala, puxa, tem algum, alguns times ou pessoas que são mais difíceis de conversar, você acredita? Ou que não seja nem difícil, mas que você acaba tendo ah, mais vou dar
0: conflito. Uma generaliza... é, pode ser generalizada, né? pode ser generalizada. Ah...
4: Tem muito, muita gente nova, né? Eu tô com 28 aninhos.
0: <risos> tem essa questão tô, também. tem uma
4: bagagem antes do, do esporte, assim, sim. sabe? Já, eu, ainda bem que consegui me, fiz, fazer uma faculdade. Pude trabalhar um tempo também depois com o que eu havia me formado, que é psicologia. Uhum. Então, sabe, eu já tive uma experiência, um amadurecimento antes, assim, um pouco mais devagar, sabe? Tal, indo colocando a pontinha do pé na água do mundo, da vida e tal... E tem a molecada que cai de paraquedas com dinheiro no bolso, em uma cidade grande como São Paulo, vindo de outro lugar e tal. e sobe óbvio. Pra mim, que, pra eu que tive essa, dessa, né, essa, esse caminhão devagarzinho, às vezes dá uma subida na cabeça, assim. É, do mesmo jeito, tem um monte de gente falando que você é um lixo. É, os é. Tem uma galera que vem em você é o cara mais incrível do mundo. É. Isso, isso é, é difícil de lidar, ainda mais pra, pra uma molecada. Então, tem, tem, tem alguma galera que é muito imatura, muito, muito difícil de, de, de lidar e... E, sabe, você querer fazer esse trabalho numa boa lá e ver uma criança te cobrar por uma coisa ou fazer um negócio, falando que você está fazendo? Você está atrapalhando <risos> o meu trampo de outra coisa,
2: sabe? faltou <risos> então, um pouco disso, assim. Entendi. Aliás, falando sobre essa questão aí da psicologia, você chega, justamente por conta da sua experiência é, na área, você chega a levar em conta... O lado psicológico, quando você vai fazer uma análise, você consegue enxergar, acredito que consegue enxergar isso mais facilmente quando você está fazendo uma análise?
4: Exatamente por ter feito psicologia, uhum. e eu não, não, não vou fazer de uma maneira um pouco leviana, tipo, olhar assim, tipo, ah, esse, ah, esse cara está tá assim, sentindo tá...
2: isso. Né? Não, exatamente
4: é. por, por ter feito e saber Sim. que, que, que para você ter acesso a isso, tem que ter um convite muito aberto da pessoa, isso tem que estar num contexto muito, muito X, assim, muito, muito específico. Então, acho que a coisa que eu, eu gosto muito de entrevistar. Eu gosto, eu gosto de ser entrevistado que nem agora o professor, porque eu agora adoro entrevistar eu nunca tenho oportunidade de ser entrevistado. Eu acho que no lado de entrevista eu consegui trazer alguma coisa da minha experiência como, com, a, com a parte clínica e tal. De, e eu fico bem feliz quando eu consigo, consigo fazer entrevistas bacanas e tal. Sim, sim. É, então, acho que essa parte que eu trouxe de experiência da psico. E,
2: e, e é... Digamos assim, nos bastidores, fora do, do horário de trabalho, é. o, 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 você sente que, justamente por conta do, do seu lado com psicologia, alguns jogadores sem, chegam pra você e, e falam: ô, oh, tô com um problema, puta. Não, nunca rolou. Não, Acho não que, chega... que a galera nem
4: sabe muito que eu, que eu sou formado, velho. É. Nem, nem sabe muito. Não levam tanto não, 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 não. problema, a coisa que mais passa, assim, até você... quem trabalha com psicologia, quem é psicólogo, <risos> e psicóloga, sofre isso constantemente. Eu ainda sofro de tabela só por ter sido formado. Às vezes as pessoas falam. Alguma coisa... Ah, você que, foi, você que é psicólogo, você sabe, né? Eu, eu não, sei, mano, não sei, não sei nem conheço a pessoa. Eu não é. entendo o que está
2: acontecendo não. com ela. Bom, uma das coisas pela qual, como você mesmo disse, foi bastante criticado esse ano, foi justamente a trajetória da Team One. Uhum. É, o que, que para começo de conversa, é uma uma trajetória muito excepcional. Não é? Da é, da hora, da hora é tipo, ela é super excepcional. E,
4: é... e outra coisa, as pessoas acham que eu tô Fiquei incomodado eles terem ganhado. Pelo não, contrário, é, é
2: tipo, é uma que puta legal. narrativa. É né? uma narrativa da hora, da hora demais. E, e você, o que que você achou, como é que foi acompanhar desde o começo da formação ali do time uhum. até eles vencerem agora o CBLOL como, como foi, como você viu esse crescimento? É, porque assim, Andarito.
4: o time era em Tese Gênesis. É. Tinha o Sheen e o Marf, só o Bruce não tava nem o Forlan. E o técnico era outro também, mas eles tiveram muito contato com o Peter, que era o técnico da NTZ, que é um cara incrível. É um dos melhores caras, um dos caras que mais manja de Leaf do mundo. Uhum. E ele estava aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade única, pena que ele foi embora agora. Uhum. Ele é incrível. Então eles tiveram já um contato com ele, era um time muito bom, um time mais do que favorito para ganhar os desafiante da primeira etapa. Só acabou aparecendo uma até show lá que desbancou eles, a Pro Game e depois eles trocaram de elenco, entrou o Brucer para dividir com o Marf, entrou o Forlan no lugar do Chine, que ficou no NTZ, e entrou o Neck.
0: Uhum.
4: Na época, eu, eu, eu ok, era um time bom, mas eu também achava que, historicamente, um time que vem desafiante também não, não alça grandes voos, né? Não é um time muito inexperiente, mas apesar de achar o time com o Forlan melhor do que com o Chine. Uhum. Porque tinha mais experiência e tudo mais, blá, blá. blá. É... Quando, gente, quando começou, você via que tinha qualidade, mas acho que ficou muito marcado pra mim essa história deles terem vencido, mas não terem convencido, porque é outro ponto. Uhum. Tinha uma coisa muito boa ali, uhum. mas tinha uma coisa muito limitada ainda. Uhum. Uma coisa boa, mas limitada ao vacilo do outro time, a jogar de um jeito que talvez é um jeito melhor pra você jogar naquele momento do jogo e tal. E, e o mais interessante de ver essa galera crescendo é que são todos jogadores... Que de certa forma foram renegados em algum momento, sabe? Eles são os renegados é, do CBLOL. Então você pega né? o Verto, é. né, o Verto, top laner. Ele foi reserva de uma Kabum que fez, a, a, antes da ter show dessa campanha, tinha feito a pior campanha da história do CBLOL. Ele era reserva, ele nem teve a chance de jogar nesse time que não era bom. Uhum, uhum. Aí tem o Fallon que foi rebaixado, acabou de ser rebaixado. Teve o um
2: problema de pagamento, o Forlun, lá na frente é... também, aquelas tretas burocráticas. O moleque bizarras. que
4: foi, foi assaltado num busão saindo de uma gaming house, sabe? Levaram tudo dele, deixaram ele sem nada. Pois é. Sabe? Aí tem o Marf, que ele foi preterido, na né? A não quis ficar com ele, preferiu o Envy. Então ele também já foi foi negado. O Bruce que era o reserva do reserva daquela Red Kennedy. Nossa. É... O, o absoluto muterado dessa história de renegado. <risos> talvez o fato dele ser quando ele jogou pela... Ah, era Gênesis, uhum. era só Gênesis... Ele jogou uma série de promoção contra o Mad Kennets, do Yoda... Uhum. O Yoda deu um... Chegou no vidinho, depois deu pra falar umas coisinhas assim... Porque o absoluto deu, era muito Deu umas tóxico. dicas... E o... Porque o Absolut era muito tóxico na, na, nessa low E cara, mas, e né? pra,
2: pra você receber é, dicas de toxicidade do Yoda... É porque, tipo... Putz... É, é... Além do que o Yoda
4: falou... Então, parceiro, aqui aqui é logo Agora você tem que baixar a bola... Foi alguma coisa assim... E o Red Bad também tinha sido rebaixado por, por aquela Bigodes lá... Que teve o menos 16... Sim. Então... E o Nec que é o treinador... Que também só se ferrou, só é. se ferrou na Red, na, na Red Kennedy. Foi toda... rejeitado
2: o tempão. Sim, ele falaram acabou, mal dele. teve
4: todos aqueles problemas na primeira etapa que, é. aquele que saiu no meio do, do barco e tal. Então era uma galera que só tinha se ferrado, só tinha tido problema. E eles tiveram problema durante a etapa. E o que mais impressionou, que eu não sei de onde veio isso, não sei, até agora eu não consegui entender. Uma, uma resiliência emocional desses moleques e uma, e uma eles maturaram assim de um muito rápido tanto sim. pessoalmente quanto profissionalmente como jogadores uhum. é, eles funcionaram bem juntos e, e, e foi uma evolução que ela não deu para ver deu para ver ela quando aconteceu quando acabou você fala caramba uhum. aconteceu sabe
2: sim, sim. É, eu, eu, eu notei claramente que é, acho que você mesmo tinha conversado da última vez que a gente tinha conversado que eles parecem que não, não ficavam baqueados depois não, de alguma coisa não. que acontecia errada no jogo. O que é surpreendente, muito surpreendente uhum. para o histórico deles e para a idade deles. Mas uma coisa que eu achava muito impressionante é que eles se adaptavam muito rápido. Ou eles viam o que, que os caras já estavam fazendo, já tipo, não, ficavam tranquilos e iam lá e tipo, beleza, vamos fazer isso agora, vamos fazer essa outra coisa. Vamos fazer... E ia fazendo, sabe? Tipo, não ficava tanto, nossa, agora vamos tentar voltar. Não, eles só jogavam como se eles não tivessem perdido nada, não tivessem uhum. perdido nenhum momento, não tivessem desvantagem. Isso eu achei muito louco. E meteu louco, cara. Eles meteram vários <risos> loucos que eu achei legal. <risos> é,
4: meteu o meteu louco dele. Eu tô, você falou de idade, eu tô, quero ver aqui uma coisa. Que você não, eu, uh -huh. eu tenho certeza que o Nek é o jogador mais... É o, o integrante na jogada, não, que ele é o treinador. Ele é o mais velho desse time, eu quero ver quantos anos ele tem. Que uh -huh. ele é, tipo, super novinho. Uh -huh. A gente, ele é o treinador o mais velho do grupo e tem, sei lá, 23, 24 anos. Entendi, assim. entendi. Ah, não vai, não vai aparecer não. É... de 95, então... Puxa, então ele tem no... 22. 22 anos. E vai fazer 22. É. E ele é o mais velho, é um dos mais velhos, assim, é nesse nível. <risos> mas... Sobre o Meteu Louco, eu não concordo com o Meteu Louco, cara. Eu acho que... Falar que, falar que eles metem o Louco é meio... É... Não um desrespeito, mas uh -huh. quer dizer... Parece que eles tão... não sabem o que eles estão fazendo. Sim. Sabe, meteu é o louco às vezes, dá a entender que, tipo, ah, eles estão fazendo lá qualquer coisa, tá dando certo. Não é. Eles foram, eles foram campeões porque eles são um time que toma me as melhores decisões no meio e no final do jogo, uhum. sabe? Eles não titubeiam. O problema deles era no começo do jogo, eles não têm um começo de jogo muito bom na World Game, que a gente chama, mas o meio e o final de jogo, as tomadas de tomar as decisões deles são muito boas, sabe? E são tomadas de decisões... Eu sou da opinião do seguinte, para você ganhar alguma coisa, qualquer coisa, você ganhar, conquistar alguma coisa na vida... É, você tem que arriscar em algum uhum. momento, tem que ter algum risco. A uhum, dizem uhum. riscos e riscos, né? Sim, sim. Mas tem que tomar riscos. sim E eles tomavam esses riscos. E, e isso é uma característica que, poxa, você está num lugar que é muito complicado você ser novato, você ser um jogador que teve experiências ruins antes. Você tomar um risco calculado, lógico, você sabe o risco que está tomando, mas você está saindo das uma zona de conforto para fazer alguma coisa e tentar ganhar, sim. sabe? Sim. Muitos sim. outros times, times cascudos, times experientes, não estavam fazendo isso. Né? então acho que esse o meteiro louco, talvez, dele seja isso uhum, de, uhum. cara, como é que vocês estão tomando essa decisão agora aqui, é. quinto <risos> jogo de uma semifinal do CBLOL, e os caras eram um barão assim, que poucas pessoas fariam num, num treino, é. sabe, que não vale Sim. nada Sim. então é muito louco ver isso deles assim, isso que eu fiquei e inclusive isso era
2: uma outra pergunta também que é, você acredita que é, os times do CBLOL de certa forma, eles não estavam mais arriscando tanto nesses últimos tempos, ah. eles acabaram entre numa. Num, às vezes num modo mais engessado. De, porque, tipo, se você for. Justamente porque o nosso cenário não é tão grande, né? Comparado com outros cenários, é, acaba tendo os mesmos jogadores, os, tendo as mesmas disputas todos os anos. E isso com o tempo acaba engessando mesmo, né? Tipo, pô, tem jogadores que estão há anos e, há, e anos nos mesmos times, tipo o caso é, do Kami, o caso Eu acho que
4: essa, essa etapa a gente teve esse ano, na real, assim, a gente teve uma mudança bem, bem drástica, né? Que foi o fim daquela NTZ, é. que foi o melhor time que, que, que o que Brasil já viu, assim, uhum. eles não perderam no Brasil, uhum. simples assim. E teve essa mudança toda, então eles se dividiram, ficaram três times com, com essa herança, uhum. né? e outros times bem formados e uma galera também subindo de volta. Então essa etapa parecia que a gente ia ter o maior alto nível assim. Uhum. Eu senti também uma estagnada. Eu senti um, uma engessada, eu não sei dizer se é por isso, eu não concordo, eu acho que não é por isso, sabe? De, uhum. de, de ter essa, não ter uma renovação, porque a gente teve renovações, sim. Uhum, a gente uhum. teve a Team One, a gente é. tem a Pro Gaming também, que é um time com jogadores relativamente novos, não são tão novos assim, mas sim. comparado com outros jogadores, são mais recentes. É, a gente teve uma renovação na PEN, por exemplo, né? Uhum, verdade. A gente teve... A gente teve... Bastante gente nova, assim. Não sei ainda dizer por que que teve essa travada, a gente não teve, eu achava que ia ter uma guinada muito grande, não teve uma guinada muito grande. Sim, sim. E ainda não entendi porquê. Uhum. Talvez a gente vai entender mais pro final do ano, mais no, coisa mundial. No,
2: no mundial, fim. né, Como, também
4: comparando. É, que assim, depois quando todo, esses, dá pra perceber que vai ter uma mudança bem drástica de, de elencos de novo. Uhum. E acho que quando a galera começar a sair dos times antigos, uhum. a gente vai começar a ter acesso, uhum. ou começar a falar mais livremente por que, que não deu tão certo, por claro. que, que tava tão travado.
2: Claro, claro, então, faz sentido.
4: Então, tô bem ansioso pra saber, porque realmente foi estranha, <risos> você tava estranha nesse sentido.
2: Entendi. E, e bom, e justamente agora, né, a um One participando do Mundial, é, a gente vem de, de um histórico. É, onde que o Brasil foi mais longe no Mundial? Foi com
4: a. É, mais longe sim. Todas as vezes. É, mudou o formato para esse ano. Então, é. até o ano passado a gente tinha um, um Qualifier que chamava <risos> Internet Podcard Qualifier. O Brasil disputou ele um, três quatorze, aqui Quatro vezes. Quatro vezes, né? Só não ganhou a primeira vez. Uhum. E nas três últimas vezes seguidas que a gente conquistou a vaga para o Mundial, a gente ficou na fase de grupo, uhum. né? Na primeira vez acabou conseguindo tirar um joguinho, a Pen no segundo conseguiu tirar dois. Se tivesse tirado um outro que quase ganhou, talvez classificaria para outra fase. Uhum. E ano passado, na ITZ, também só ganhou um, uhum. né? Uhum. É, Aliás, então, gente... que jogo esse da é, NTZ, velho? É foi, de, já foi maravilhoso. É. Então, esse ano o formato é diferente. Vai ter, a gente não tem mais o, o Internet Wide Card, Card Fire. Juntou tudo, vai ter uma outra fase, uma fase de entrada do Mundial, que ela conta com os antigos times que disputavam esse Internet Card, uhum. fora os CID 3 da China, uhum. da Europa, dos Estados Unidos e da LMS. Uhum. Né? Os terceiros colocados, que antes uh, tinham da LMS, que não tinha essa terceira vaga. NA, Europa e China já estavam os três diretos na fase de grupo uhum. e a LMS nem tinha esse terceiro time. Então é um formato diferente ainda, que é muito difícil, uhum. é muito difícil passar por ele, é, a Tim vai ter bastante dificuldade. Tem uma no... peneira um pouco mais complexa é. agora. Né? A curto prazo mesmo. talvez seja ruim nesse sentido, de talvez esse ano e no próximo e tal... A gente não tem um time na fase de grupos do Mundial, é bem é bem real, é, é bem difícil. Uhum. Mas a médio e longo prazo, eu acho animal, para você ter mais experiência contra regiões mais mais fortes e melhor melhores de cinco, porque uhum. isso te traz mais, uhum. mais, mais aprendizado e tudo mais. Claro. Então, eu, vamos torcer bastante. Eu acho que a, a, a t tem uma, uma boa chance, mas está bem difícil. Eles vão enfrentar quem agora, né? No grupo tem a Cloud9, que é norte-americana, e a Wolves que é da, da Oceania, da OPL. Uhum. E os dois primeiros são, eles jogam entre si duas vezes é, e de volta, uhum. melhor de um. E os dois primeiros passam, são quatro grupos. Tá. Os dois primeiros passam de cada grupo. Aí o primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo colocado de outro, né? Tem um sorteio Entendi. e melhor de cinco. Aí dessas quatro melhores de cinco, passa, quem passar vai estar na fase de grupos do Mundial. Então não importa muito quem está no grupo da, da Team One, porque é, não acho que é tão complicado você passar pelo menos em segundo num grupo e uhum. tal. De três ainda. De então. três, é mas a melhor de cinco que é o grande complicado. Tem times aí que é praticamente impossível de vencer, que <risos> a WE da, da China Nossa, é. e a Fnatic. É, é. Uh, tem, ainda tem times dessas antigas regi regiões, as Card que são muito fortes, como eu falei, o Bate uhum. na Turquia... E a Gambit, da uhum. Comunicação Independente, que tem o Diamond Prox e o Edward, que era na lendária Moscou 5. <risos> e tem o Stagios e, e o Kira, que eram da, da, da Albus Nox. Sim. E tem o Blasting, que era da Virtus Pro, que acabou, que acabou de vir para o MSI também. um baita de um time. Uhum. Então, tá bem, tá bem complicado. Esse MD5, que é que é o que, que pega um pouco, assim, pra conseguir vencer, vai ser difícil.
2: Entendi, e, e mais em relação aos times em específico, Cloud9 e Wolves você acredita que eles têm um páreo bom ali? Eles tem um páreo bom.
4: Tão... A Wolves é um time que, uh, os times da Ocenia nunca são times que vêm bem, mas eles sempre arrancam o jogo do Brasil.
2: É <risos> impressionante, né?
4: É, é, é bizarro, eles não são bons, <risos> uhum. mas sempre arrancam o jogo do Brasil, então um time perigoso tem que tomar cuidado. E a Cloud9 é um time que não vem tão forte como, como outros momentos, é... E, e o estilo de jogo deles é um estilo de jogo que eu acho que a, 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 a Team One vai ficar bem confortável jogando contra, uhum. mas lógico, nem de longe de, ser, de, ser, de serem favoritos, né, a, a Team One. Mas talvez 60, um uhum. 60-40, sabe, uhum. 55-45, uhum. acho que tá, tá próximo, porque os Estados Unidos só tinha dois times bons. O terceiro, a terceira vaga tava, assim, muito em aberto e acabou vindo a Cloud9. Entendi. Então, torcer bastante. Mas acho que passar tá, 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 tá bem... Bem viável, assim. Uhum. Eu ficaria um pouco surpreso se eles vão se classificassem para MD5, mas a MD5 aí já.
2: E aí, é... tá então, e é nessa MD5 quem, quem que você acha que. Eles... Tem alguém que eles conseguiriam passar? Tem,
4: tem, assim. Tipo, tirando o WA Feneric. Dá para passar. Dá para Dá pra. Dá para dar uma brincada aí. Entendi. É, tem a HKA, que é da LMS, que é uma, uma incógnita, assim, porque a gente nunca viu o de 3 da LMS vindo o Mundial. Uhum, uhum. né? Uh, e tem, tem alguns times tem a Young Generation, que é segundo time do Vietnã, que talvez possa vir e cruzar que é um time, talvez, tranquilo de vencer. Eu acho que o Traffener Bat e, e Gempit, que são times fortes, talvez melhores do que a Team 1 uhum. é, o Fener mais... É possível vencer, assim, é bem possível vencer, seria, seria um confronto em aberto.
2: Legal. E, e bom, você que, eu acho que você deve receber bastante essa pergunta, uh, que é por que, que o Brasil não consegue chegar tanto nesses níveis internacionais tão fortes, assim, a gente nunca consegue chegar tão longe quanto esperam os nossos corações brasileiros uhum. angustiados, assim. Por que que, que que você acha que acontece?
4: A gente tá indo para o quarto mundial seguido. É, é. É, mesmo. o quarto time diferente E vai ser o quarto grupo diferente de jogadores Nunca um é... jogador jogou duas vezes o Mundial Nunca um time jogou duas vezes o Mundial
2: Nossa, é, isso, já, isso já demonstra que pelo menos é Tem uma variedade é... Que é uma potência natural do, do, do cenário pelo Sim, menos, então né? ao mesmo
4: tempo que é super legal uhum. De ter várias gente diferentes E mostrar como o nosso cenário está em aberto uhum. Você não consegue ter uma Ó, oh, beleza Puta, Olha que diferente jogar o um Mundial Ano que, vem, ano que vem eu volto aí, e, 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 aí. e aprendi com meus erros. Não, ano que vem tá vindo uma galera diferente. Então eu acho que isso é um, um ponto uhum. né, que, que tem que se, 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 se pensar. Uhum. <risos> o Pain, então, o, a PEN chegou,
2: não, o Can, teve, não teve não, ninguém nenhum, que foi, nenhum. né? 2014 Caramba. foi a Kabum. É verdade.
4: 2015 a PEN. Achava que pelo menos o BRTT
2: 2015. já tivesse indo mas também Bem,
4: não. O BRTT jogou o Mundial e jogou depois a Messiah, é. que, né? Ele o Tóquers e tal. O Dilde uhum. também.
2: É verdade, verdade. É. Já, já fizeram pelo menos essas, essas duas, eles já fizeram. Mas o, o Mundial em si mesmo
4: não. Hum. não é Só, só foi um Então mundial acho si. que é, é. Fazer também mais um bootcamp. Sair mais do, do Brasil pra, pra treinar e ir em momentos melhores. É... A Cade
2: fez um baita bootcamp, né? Pra, pro último CBLOL
4: não não foi passado, antes do foi no passado é, antes das é, trocas, trocas do time né é para Coreia só para Coreia e voltaram com um time totalmente diferente <risos> acabou não, <risos> sendo... não 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 funcionou é, <risos> é mas é eu acho que tem um pouco disso uhum. e... e eu não sei talvez a mentalidade subindo no palco lá realmente eu não sei porque a gente tem tem qualidade a gente tem qualidade, uhum. qualidade para fazer melhor o que a gente já fez sabe uhum. e continuar fazendo melhor
0: uhum.
4: e então não sei talvez seja a questão da experiência de manter essa experiência né porque você traz, outro time vai ele, ele acaba passando essa experiência um pouco indiretamente, talvez não seja o suficiente. Sim,
2: sim. Bacana, cara. Bom, então, para a gente ir encerrando aqui, últimas ah. previsões. Ah, mas tem mais ah. semana que vem.
4: E... É. Não comigo, né? não com
2: você. Ah, mas um, você poderá voltar aqui, a gente pode fazer um, um, um balanço legal. Pós-mundial pós-mundial, para saber o que aprendemos. Suas últimas considerações sobre o mundial? Que, que, para onde você acha então que, que o Brasil, até onde o Brasil vai ou espera? E quem que você, como é que você acha que vai ser a final? Para não dizer que é o campeão, é. vamos dizer pelo menos a final. Como que você espera que seja?
4: A final. É. Tá. <risos> tá. Sobre o time estou é, bem ansioso para ver eles. Eu acho que vai ser um, muito difícil, mas talvez com a mentalidade certa que eles já monta mostraram que eles têm uma mentalidade bacana, uhum. é, talvez eles consigam. É, me preocupa um pouco, porque eu senti que algumas pessoas responsáveis por ajudar nessa mentalidade não, não estarão lá no Mundial, mas uhum. tomara que, que eles mantenham isso. Minha previsão. Uhum. Final coreana. Uhum. Aí depende só de do, do um ponto. que assim, os três coreanos vão ficar em primeiro no grupo. <risos> aí, ele vai, aí dois coreanos vão ficar de lado de uma chave e um sozinho da outra. Uhum. Aí esse que ficar sozinho vai já para a final. E eles vão se encontrar na semifinal. Quem uhum. ganhar vai para final e não sei quem vai é ser. Entendi. <risos> é então, Eu Espero estar errado. Quero muito estar errado. Quero muito estar errado. Eu quero, errado, <risos> é, eu quero ver... O NA como é que vai estar agora, essa TSM aí se finalmente faz alguma coisa, a Europa também, se a G2 mantém o, o que eles fizeram no MSI, uhum. a China jogando em casa num dos momentos mais da horas assim. Pois
2: é, isso que eu tô empolgado, É, cara.
4: a WE tava muito bem no MSI, mas acho que faltou experiência, que era um elenco muito jovem, muito inexperiente para o Internacional, faltou isso na semifinal.
2: E eles estão com um elenco parecido agora é no mesmo Mundial, elenco. é o mesmo elenco. mesmo elenco, o mesmo então. elenco.
4: É. E tá vindo a EDG e a RNG também uhum. com elencos diferentes do que a gente viu no passado, uhum. mas também muito experientes. Então, uhum. Legal. quero ver tudo isso se encontrando aí. E quero ver também o Fenerbahçe que esse time me empolgou, cara. Me empolgou uhum. bastante. Bom, vai ser um belo Mundial. Vai ser um belo Mundial. Yes. Vai ser grandioso. Acho que eu que eu tô esperando. Eu quero ver <risos> se. Vai ser tão grandioso quanto a minha expectativa disso.
2: Entendi. Bom, muito obrigado, Melão, por participar. Melão. Onde as pessoas podem ter
4: mais melão nas suas vidas. Mais melão? É. Será? <risos> Talvez, você, você Acho tem, que tem que, que mais, aguentar. O que eu mais uso é o Twitter, que é arroba Melon13, o 13 é por extenso, T-R-E-Z. É, não sei se eu vou conseguir utilizar muito o Twitter durante <risos> esse Mundial, é, mas sigam lá, sigam lá, eu tweeto bastante. É, vocês vão até com vontade de me dar um follow. <risos> e,
2: essa, e, e os seus programas semanais?
4: Semanais eu faço, tem um Late Game Show de terça-feira às 8 horas na Twitch é twitch.tv 13 esse o número, 13, um <risos> que é um, uma mesa redonda que a gente debate, discute a rodada e outros assuntos, mas só volta depois do Mundial. Uhum. E o Sem Dodge, que é de quinta-feira, às 20 horas também, no mesmo canal, que é um programa de entrevistas, um talk show aí, que eu sempre trago alguém, geralmente do LoL, mas às vezes eu dou de entrevistar um pessoal um pouco diferente, principalmente o pessoal do CS, da SK também, que é um pessoal bem bacana, então toda semana lá também é um bate-papo da hora.
2: Beleza, então. Fechou? Fechou. Muito obrigado. E nós, é, aqui no poli do Poligonal, vamos para o próximo bloco. Já é? voltamos. Enquanto você dorme,
0: anda, corre, a
1: gente voa alto e o tempo mal volta.
2: Estamos com o um Poligonal Podcast de Games da Vice E temos perguntinhas que mandaram Foram umas perguntas bem bacanas, inclusive é, Se você quer participar do podcast é, Fique ligado na página do Facebook da Vice Brasil Que toda quarta-feira nós postamos o post De perguntas com uma imagem lá de games Então fica ligado e manda sua pergunta por lá Que nós leremos aqui na sessão de perguntas E vamos lá A primeira pergunta é do Vinícius Cipolotti ele mandou, qual jogo vocês acham que vai ser o próximo big hit dos esportes qual a melhor forma de combater ah, ele fez outra pergunta também, vamos responder essa primeira qual o jogo vocês acham que vai ser o próximo hit dos esportes
1: o PUBG
2: PUBG né, tá bombando hum, demais né?
1: demais, Se... já tá começando a formar lines já profissionais só tá aqui no Brasil com lá fora.
3: Não, eu ia falar isso, exatamente, né? Do, do Que começou, já surgiu uma line, né? Brasileira aí. Já Sim. tem lá. Já e a LG já tem... pegou. É, é mesmo? Já, já, cara, já é alguns é streamers de, de, de League of Legends, né? O oh, yes, oh, é
1: hum. e E
3: é um jogo que, assim... Eu acho ele muito simples. E eu não imaginaria que seria competitivo, assim. Simples eu tô falando do gráfico, tá?
2: Ah, sim, sim De gráfico, ah, de sim. falar
3: assim, poxa, não é nada, tipo, mega gigante, não. com tipo, comparando com Overwatch, tá? Claro, claro. Overwatch foi não, uma explosão é. de, de coisas, de, de gráfico. A Blizzard trabalha no outro nível. Não, exatamente, exatamente. Tem que falar. e Então, esse jogo é mega promissor, assim, porque já tem grande... É, um grande número de gente jogando, né? Uhum, uhum. E, Inclusive muita muito rápido. Gente do CS, né?
2: Exatamente. Tá pegando muita gente. Exatamente. Você, você tá jogando?
1: Eu, eu joguei. Descobri que eu sou horrível. <risos> eu não consigo ficar viva.
2: É difícil, né? É cara? difícil.
1: Ah, é. É, é, tudo questão que você tem que fazer os loot né? Que é pegar as coisinhas pra sobreviver, porque você nasce sem nada, sem arma. Uhum. Você tem que achar colete, achar arma, achar um carro. <risos> é, eu recomendo não jogar sozinho. <risos> <risos> e jogar com o pessoal que sai um pouquinho mais
3: fácil, assim, de sobreviver é. e chegar. E eu quero ver também como que vai ser essa aceitação e como que vai ser o público que vai jogar competitivo de Battlefield, né? Hum, também. É, eu quero muito... Analisar de perto, assim, se a galera realmente vai aderir... Ao Battlefield como competitivo... Vai ter Sim. time e tudo mais... Seria legal de é, ver também... Né? É. Bacana, então esses né? dois aí...
2: Bacana, que ele mandou uma seguinte... Per outra pergunta que é...
3: Qual a melhor
2: forma de combater jogadores tóxicos... Quando a equipe de moderação da comunidade... Não faz um trabalho decente?
3: Poxa, é, é um trabalho de formiguinha... <risos> eu falo porque... Por exemplo, quando tá rolando uma live... Ou alguma coisa assim... Principalmente Nossa. em campeonato... Ah, tem muita gente tóxica assim muito. Falando, nossa, não joga nada Eu jogaria melhor Poxa, se você jogasse, me, jogasse melhor você estaria lá Não é. você estaria assistindo, né <risos> é, e, e tem muita gente Sem noção mesmo e, e fica até surreal porque eles não controlam Porque é muita gente falando é. Ao mesmo tempo, pra você fazer um controle Ali, um a um cara Vai não ter dá. que ter um algoritmo muito é. Né, muito en enorme Pra fazer isso Então o que a comunidade, eu vejo algumas pessoas fazendo é é, denunciando e reprimindo a pessoa no momento uhum. então foi tóxico, aí a galera de baixo, poxa, você não pode falar isso ela joga pra caramba, ela não jogou bem agora ou, o fulano não jogou bem agora e aí eles mesmos vão filtrando sabe, sim, é sim. bem trabalho de formiguinha de... Falar pra é, dentro dos servidores do, da Gamers Club tem
1: como você reportar ah. muito fácil você tem que coletar provas uhum. e, eu tive uma situação que eu passei é, em qual o menino mandou eu lavar a louça, é, medo, que o lugar de mulher era na cozinha, e começou a ofender, ofender, ofender. Eu reportei ele, ele tomou um ban até 2044. <risos> mas isso não impede dele fazer outra co Sim. outra conta e continuar fazendo. Uhum. Teve um caso também de que deu uma repercussão muito grande, é, em que uma amiga minha e o namorado dela foram ofendidos. É, chamaram ele de. De gorila, alguma coisa similar a algum macaco. Uhum. Ela é de gorda. Puxa. E assim, uhum. foi pesado. Uhum. E foi um profissional de outro time que fez isso. Meu Deus. De, de outro Eu vi. jogo. Uhum. Eu vi. De outro jogo que foi pro CS. E ele estava tentando fazer essa mudança né, de jogo. E ele se queimou, ele perdeu. A vaga dele no, no time profissional que ele jogava. Caramba. É. E ele tomou banho na Gamers Club. Assim, é. a Gamers Club atua de uma forma muito mais eficaz. Mas Sim. dentro dos servidores da Valve... Esquece. É, é. porque Não você rola. pode
3: reportar uma pessoa por... por é, comportamento. Com, comportamento, né? Antijogo e conversa abusiva por texto ou áudio. Só que por mais que você denuncie, né? A gente não consegue saber. É. Como que... Eu a pessoa que faz o Overwatch, eficácia. é... A pessoa que faz o Overwatch lá, que, que olha, que realmente, ah, é hacker, não é hacker, foi uhum. antijogo, não foi antijogo, ela não tem acesso ao áudio. Uhum. Então, uhum. muito do que acontece em comportamento tóxico é por áudio. Por áudio, ah, né? áudio. É ou texto, o texto, mas é mais por áudio Sim. do que por texto, o texto ainda tem dá pra dar print, exatamente, tal, mas... muita coisa do que a gente escuta dentro do jogo e até assim, em geral, tá, não é só com mulheres, com mulheres é, é pior né, que a gente, pô é, tem esse negócio de, ah, vai lavar louça lugar de mulher não é aqui, mas também por exemplo, a gente tem problemas com argentinos que argentinos não gostam de jogar com brasileiro hum. e conversa a xingar, eles são racistas Sound. e como que a gente vai falar isso, é? entendeu pra Sim. Valve, ó oh, Valve Tá rolando um negócio aqui no chat, no chat, não, no, no áudio.
0: Uhum.
3: Eles não vêm, sim. entendeu? Então precisa, eu acho que tá faltando aí uma tecnologia uhum, uhum. que pegue uh, palavras, a mesma pessoa falando ou no chat e já deban automaticamente. Assim, sim, ah, você sim. fez isso, você vai ficar, sei lá... Desde uma hora sem jogar até para sempre. Sim. Né? É
2: tipo, a, a, o, falta ferramentas, né? Exatamente. Fala, deve falta de ferramentas. Mas eu acho que, como vocês bem falaram, é tipo, impossível você pegar todos os é. casos e, tipo, é muita, muita gente falando muita coisa e é difícil de se analisar. Eu acho que nessas horas que, tipo, você vê que o é, que falta é meio que uma. incentivos. E, tipo de, para toda a comunidade de, né? de tipo, Ei, vamos ser menos tóxicos assim. tem que ser uma coisa de toda a comunidade tem é que, que envolver sim. todo mundo, tem que ser uma coisa meio grande, não dá para só ficar pegando caso a caso porque são milhares. Ah,
3: e outra coisa também é que é, por mais que tenha um, por exemplo, o CSGO não é aberto para todas as, não é livre para todas as idades. Sim. Mas você vê muita criança jogando. É, e eles estão se espelhando no que eles ouvem dos adultos falando. Sim. Então, se ele tá vendo o cara xingando e sendo racista ou sendo homofóbico ou reclamando contra a mulher, ele vai fazer igual. E uhum. eu já vi muito isso. Então, criança, tipo, ah, quantos anos você tem? Sete. Tá jogando no CSGO. Nossa. E, e, e online. é, cara, é o pior esponja, lugar para né, ele estar, entendeu? Eu acho que os pais também não têm essa consciência. É. sabe ah, imagina de... Imagina que rola esse tipo de coisa também. É, então, mas tem que ter essa consciência. Tem que estar presente, não adianta estar longe e falar Ah, meu filho está jogando o jogo, deixa ele lá porque ele está quieto <risos> é. é muito isso que acontece é.
2: né? Sim, total Bom, próxima pergunta é do Tomás Borges que falou sobre a idade mínima de um e-atleta Com quantos anos já se é considerado um veterano? Como fica a carreira de vocês após essa suposta aposentadoria precoce? Como é que é isso, Naná? Essa questão... Da, da idade, né? Tem, é, é meio mistificada de certa forma, né?
1: Eu acho que sim, porque você pegar os profissionais da Virtus Pro, eles são tiozão, assim, comparado a, a galera aí, né, que, que assiste o público-alvo do jogo. Sim. Eles têm seus 30. O exemplo maior de todos, Kogu. Kogu uhum, é? já passou dos seus 30 uhum, uhum. e praticamente recomeçou a carreira dele agora. Sim. E eu acho que isso tudo é um mito. Ele já foi melhor no estilo de jogo, que era o ponto .6, pode ter sido. Mas é questão de adaptar, uhum. sabe? E em pouco tempo que ele tava jogando no Brasil, ele já foi pra fora de novo. Pois é. Entendeu? Então uhum. eu acho que isso, isso é muito mito, assim.
3: Uhum. É, e não tem idade, se a é gente pensar, vamos lá, idade que seria legal de começar é em torno dos oito anos, né, porque aí já realmente profissional, você tem uma rotina profissional e tudo mais, é maior de idade então pode viajar pra fora, uhum. pode competir e tudo mais pra não dar esse tipo de problema tem uhum. menor de idade? Tem uhum. né, e também não tem um, um limite assim, não existe uma aposentadoria, uhum. eu acho que se a pessoa tá continuando não teve lesão, por exemplo, do ombro essas coisas que uhum. ainda tem bastante essa parte física e mental também de reflexo, né, é, é. é Tá conseguindo? Beleza, continua. continua. Uhum. Tem muitos deles que estão tomando um pouco da, da, do caminho dos, dos atletas tradicionais, né? De se aposentar e virar técnico. É. é e, então acontece muito. A gente vê em uhum. aposentadoria de esporte é você se tornar coach ou uhum. você se tornar, enfim... É, comentarista. É, comentarista. Isso. Ou ter sua própria organização, sim, né? E, e, enfim. Então tem, tem esses dois lados, assim. Mas não existe... Como é um... um é, esporte que não tem a parte física tão é, é, acentuada, assim, acentuada então. todos os dias assim, hum. a não ser, né, que eu tô falando do ombro e tal, ergonomia claro, é, claro. dá uma Expectativa maior, assim, de continuar
2: uhum. e, e você acredita Você vê outros jogadores falando De aposentadoria, Naná? Porque a minha impressão que eu, A impressão que eu tenho, pelo menos, é que tipo Cara, como é que você vai falar de aposentadoria Se nem o trampo mesmo agora Tem, sabe? <risos> Exatamente eu, no, no negócio, não, tá nem, não tenho nem o estágio não Vou pensar em aposentadoria
3: Eu
1: vejo, assim, das pessoas que eu acompanho Que são os meus amigos Ninguém quer aposentar, não porque tá começando ah, agora é, como que eu vou é, agora parar é que agora o bicho tá, quente, né? tá pegando fogo por que que eu vou parar uhum. eu não vejo uhum. muito difícil assim até alguns que saíram falaram: não vou mais
3: volta porque dois meses depois é, é... e eu é outra aposenta tipo, é... volta depois de dois meses é. ah voltei agora é. de novo é. no né? competitivo porque é. tá melhor tal o cogu também
1: também é um exemplo disso é. né é. o cogu é um amigo meu é, ele ele ficou muito tempo fora, foi trabalhar em outras coisas, fez outras coisas da vida, foi jogar futebol, falou, meu não dá, vou voltar <risos> é, e de outra o César ele não é só um jogo uhum. Ele é onde estão seus amigos Às vezes é. sua diversão É um momento que você busca De, de hobby, é, de
2: prazer mesmo né?
1: Ajuda é. em muitas questões Às vezes eu posso falar até por mim Em questões de ansiedade, de pânico claro. eu, eu, O CS me ajudou muito uhum. Então Não tem como largar esse joguinho. <risos> cara É difícil demais
2: <risos> Faz sentido Próxima pergunta é do Lu Lucas Bertoco que ele falou, por que a separação de gêneros no esporte? E na opinião delas, de vocês duas, se essa segregação acaba fomentando o machismo, que já é bem grande do, dentro do jogo. O que, que vocês acham
3: Bom, disso? Bom, é, vou falar com a minha visão aqui. É, por que precisa ter a divisão? Isso é legal que ele tenha tá perguntado, né? Não tem... Definitivamente não tem nada que impeça né e não e, e é proibido até regra que impeça de um time feminino jogar com um o time masculino uhum. o que acontece é dentro das próprias organizações eles fazem essa divisão uhum. né uhum. eles não misturam as players com os players os campeonatos também. exatamente os campeonatos já fazem essa divisão sim mas por que eu acho que é importante ter mais campeonatos femininos e ser é, ter essa divisão mesmo. Porque se a gente pensar, a, a proporção de homens pro-players jogando é muito maior do que de mulheres. Sim. Então, o filtro começa lá embaixo, porque elas veem que não tem oportunidade, tá vendo que, enfim, a, não tem visibilidade, elas acabam nem jogando. E quando tem um campeonato aberto, de qualquer coisa, seja de, de jogo de videogame ou qualquer coisa, você vê... 40 homens, duas mulheres. Uhum. Porque elas estão vendo que ali não tem um espaço para elas. Quando sim, a gente sim. faz um campeonato feminino, e elas sabem que o espaço são, é, é delas, é, elas começam a se empolgar mais uhum. e querem jogar. E aí chega no nível que é exatamente isso que a gente pretende, né? De chegar no nível e falar, putz, agora sou muito boa no que eu faço e eu quero competir no campeonato geral. Uhum. Eu quero entrar naquele ali, ó. Oh, Tem um monte de cara, porque agora eu já tô preparada. Então sim. é uma questão de preparação mesmo, psicológica, sim. né? Lá da família também, sim, porque. Sim. Ah, tem essa questão familiar que, que quando as meninas vão falar, ah, vou se tornar pro player, a aceitação delas é menor uhum. do que se for um menino uhum. ah não, deixa o menino jogar uhum. agora a menina não, não, você precisa fazer faculdade, trabalhar um negócio sério é. jogar, jogar não é pra você cara, é. É,
2: é bizarro, né, porque olha isso que você falou, né, tipo, se fosse há 50 anos atrás, seria, você vai ter que cuidar da família, exatamente, e aí entrou tipo, pô, veio os, as primeiras ondas de feminismo e, poxa, agora beleza, a mulher tem um, um lugar no mercado de trabalho, ela também trabalha, não é a questão só familiar. E aí até isso entra como clichê, cara, de, Sim, de, 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 com, de comportamento feminino. Exatamente. Né? É absurdo. É exatamente.
3: Absurdo. Então por isso que tem que ter essa divisão nesse Porque a gente tá num projeto é, bem alfa do negócio. Uhum. Então a gente tá impulsionando um mercado que não existia, Sim. né? Que, que não era visível, assim, que tinham poucas lutando por isso. Sim. Né? E, e ali. Né, como a Nana disse, independentes. Né? É, então a gente começou a criar um mercado que não tinha. Aí a gente tem que separar pra ter mais. Sim. E depois que tem mais, a gente junta todo mundo. Uhum. É, essa questão do machismo acontece porque os caras não entendem porque que tem essa divisão. Essa <risos> é a verdade. Eles não entendem. Eles falam assim: ah, mas por que, que você tem os. E o acontece também. Às vezes tem essa divisão. Aí, quando elas vão participar de um campeonato maior, que não é campeonato masculino de CSGO, porque eu não vi ainda, não, não vi esse nome, uhum. é, e elas vão participar, os caras rejeitam das outras horas e falam assim, não, meu, você tem o seu, fica no seu lá, não é pra você vir pra cá, <risos> entendeu? É uhum. porque eles não entendem isso. Fala, poxa, vocês são muito mais privilegiados, sabe? Tanto da família, quanto do, do mercado, de visibilidade... Né? Uhum. É por isso, né? É só por isso. Não Sim. é exatamente porque a gente quer continuar no campeonato feminino para sempre. É porque <risos> a gente tem que Sim. criar mais mulheres para players para poder competir frente a frente né? com eles. A Naná também pode contar um pouco mais dessa parte. Do, de treino, inclusive. É até difícil delas conseguirem um time masculino pra treinar, porque muitos deles não querem treinar com as mulheres. Eles Isso começam é a trollar o jogo, começam a não ter tática. Falar, é, ah, é time tipo feminino, ah, vamos jogar qualquer coisa aí. Sim.
1: De qualquer forma. <risos> e... Tipo,
2: faz o direito, porra dos screen, né, cara?
3: Exatamente. É, e,
1: assim, eu já peguei a situação, assim, acho que todas já pegaram a situação de os caras vamos treinar, vamos, não respeita. Assim, a gente vai treinar pra treinar as nossas táticas, nossas Lógico. entradas, Sim. né? A gente precisa disso. E os caras vêm roxando Ou já recebi falar assim, ah, eu rec... o cara do meu time recusou treino com você porque vocês são mulheres. E porque não É fraco. válido. Ele
3: só se assim, é fraco não, pra como, gente treinar com não, tipo não feminino. Não vai valer a pena. Porque, gente, vocês têm a mesma patente, o mesmo nível. É. Né? Táticas de jogo iguais. Qual o problema? Né? E eu acho que afeta muito mais o ego uhum. né, do Sim. cara. Da, da masculinidade frágil. Parece que ele, ele... tem medo de
1: perder. É, e, <risos> e, e mesmo se pode... a gente perder, é, cara. a gente problema. tá ganhando, perdendo. É? A gente é. aprende mais perdendo do que ganhando. Claro. Então claro. dê oportunidade para as meninas treinarem também com uhum. homens. É, por exemplo, os times lá de fora, né? Que eu testei ontem das, da, da Juliana e tudo mais. Por que, que elas nunca tiveram um major? Ou nunca participaram de um qualif qualificatório uhum. para. Pra poder jogar, porque as pessoas que organizam os campeonatos segregam. É. é e quando tem, foi o que eu te citei ontem com, pra você, Pedro: uhum. é, eu falei que as meninas que foram jogar lá, na, lá fora e jogaram em notebook. É. Puxa. É assim, é, elas estão na nível profissional, elas saíram do Brasil, foram treinar na Inferno Online e jogaram em PCs que não tinham condição de jogar, sabe? Enquanto os caras estavam com PCs, um bom no palco. Assim, por que que não coloca as meninas Ai, no carai. palco também, sabe? É, é, é muito, tudo muito estranho ainda, é. pra mim, eu, eu não consigo entender por que isso. Eu, 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 eu não sei, eu, eu, eu entendo que tem essa parte de segregação, mas pra mim eu não... Eu, como pessoa, não consigo engolir entender uhum. porque ainda acontece tanta coisa, sendo
3: que a gente é capaz de fazer as mesmas coisas que eles. Uhum. É, pro, pro pessoal que assiste, é tão novo, assim, de ver que tem. Nossa, tem um campeonato feminino, tem um showmatch feminino no CSGO. Uhum. Que a aceitação tá sendo muito boa, inclusive. Sim. Porque a gente, tanto no, no Rio de Janeiro, quanto aqui em São Paulo, lotou. Uhum. Lotou da galera, da família, criança, assistindo, sabe? Enquanto, uhum. por exemplo, os jogos. É, maiores aí, por exemplo, League of Legends eu assisti dois, dois jogos lá que tava vazio praticamente porque o pessoal tá mais acostumado a falar ah, assistir em casa, mas isso aqui eu não vejo.
0: Sim, 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 é, sim.
3: Exatamente isso, mas é uma das coisas que a gente tem que caminhar com cuidado e tem muita gente que interpreta errado essa essa divisão, né? Uhum. É, e enfim,
1: não. não, não é, é o que a gente busca nós men, mas, nós meninas mulheres, não é o que nós buscamos no dentro do profissional do esportes. Nós jogamos sim campeonatos mistos e tudo mais, mas não tem a mesma visibilidade, assim, sabe? Tipo, sim. ainda não tem um time ainda na Liga Pro sim. É, da, da Gamers Club. As meninas estão é, uma antes. Da Sim, Inova, na principal, é. né, na principal, já é um passo muito grande. Elas conquistaram o mérito delas. E, tipo, eu sempre falo parabéns, cara. Vocês evoluíram muito uhum. e tá difícil bater diferente com
3: vocês mesmo. Uhum. Porque elas estão jogando com times que estão quase lá na, na Liga profissional, que já subiram pra Liga Profissional e desceram a boa principal, coisa que por exemplo, na Liga Feminina, até cansa de ter os mesmos times. sem as mesmas sempre. meninas, sempre. Sempre. Então você acostuma com claro. esse ritmo, né?
2: É, e não tem como evoluir, se é sempre o mesmo é. jogo toda Sim, vez. é. Não, não tem como Então evoluir.
3: elas têm a oportunidade de jogar com times diferentes, que elas nunca jogaram. É, é. E, e times não só aqui do Brasil, né? Da Argentina e tal. Sim. Então é uma, um conhecimento que você ganha e que quando chega na liga feminina ou quando chega no showmatch, poxa, elas mandam super bem porque elas estão acostumadas com outros tipos de jogos que elas
1: não estavam vendo. Aqui. Sim, uhum. é. inclusive tem umas chilenas que jogam na liga feminina, As meninas são boas, mas elas têm que vir jogar em servidores do Brasil que o ping uhum. é diferente, atrapalha o jogo delas, atrapalha o nosso também que né, que tem um ping menos não tão alto Sim. e e assim, cara, a gente vai. Mas pelo menos a gente tá jogando, sabe? Pelo menos tem um espacinho ali pra gente jogar. Entendi. Ah, eu fiquei muito feliz, muito ah. feliz que na final da VGC, na semifinal que a gente jogou, o Otávio, do, do Esporte Interativo, narrou o nosso jogo. Poxa, que, que honra.
0: Bacana, que bacana, é, Nossa,
1: eu achei uma honra ter uma pessoa desse nível, desse porte não, presando nos outros, tá? Que são meus amigos. <risos> né, que a gente já tá acostumado deles
3: narrarem.
0: Uh -huh. Mas,
3: poxa... Inclusive, ficou convite pra você, Pedro, se você quiser começar a narrar é, jogos eu, assim. Eu
2: adoraria, cara. Esse é o que eu, de todos é o que eu menos entendo, assim. Ia ser legal, mas ia ser legal. Eu legal, ser meu legal. adoraria, cara. Eu adoraria falar de, de... Os que eu jogo mais competitivamente é Clash e Overwatch e tipo putz, é muito divertido eu já eu narrei na ESPN o, uma a final da do Evo é, de Street Fighter né
3: que legal e aí, e aí
2: foi muito divertido mano estreia do Street Fighter na ESPN no Brasil uma tá, resposta essa parte é muito legal e eu curto muito, é muito divertido uhum. cê narrar, cê é muito empolgante mesmo. Aliás, essa é uma pergunta que eu ia fazer pra vocês também. E, e quando a gente vai ver mais narradoras, cara?
3: Comentaristas, mulheres, pelo amor de Deus. Tem na gringa.
2: <risos> pois é, pois é, mas precisa
3: ter mais, precisa ter mais. É precisa. O que eles estão fazendo é chamando a, as pro players pra narrar ou pra comentar, né? Mas é. assim, é uma vez ou outra que isso Sim. acontece. A própria Dani Rigon, é. eu já falei pra ela. Eu falei, Dani, vai narrar, vai é comentar. Você é, é. entende muito do jogo, sim, sabe? Sim. Se você tá imersa nesse mundo e tal, você já tá num veículo é, que já apoia isso. E eu vejo um pouco de receio, assim, dela, sabe? Tipo, ah, então, não sei se você bem aceita e tal. É, a exposição hum. é... É...
1: é complicado é, essa, Exatamente. Essa caster da... que eu falei, ela... Caramba, ainda bem que ela não leu o chat é. eu Era extremamente era... ofensivo E eu ficava muito mal Mas se só eu, na frente da câmera, linda, dela narrando <risos> Ou comentando
3: é. Tô nem aí Ela Sim. tá fazendo a dela e ela tá fazendo muito bem feito E ela é muito boa Exatamente Mas assim, se é um, um exercício pra todo mundo Até Sim. que tá, tá ouvindo o podcast e tudo mais é, percebe quando tá acontecendo alguma coisa no cenário Por exemplo, uma competição Sei lá, League of Legends, Counter Strike E aparece uma mulher na hora do... ah, Olhem é? o chat Ou nossa. ela é gostosa é, Ou ela é, assurda, ela é, absurdo, 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 é. absurdo. Porque é. tem gente que não enxerga isso uhum. né? Fala, nossa, mas da onde vocês estão vendo que tem machismo? Olha o chat é. Espera, Ela só apareceu, não só precisa apre... nem falar é.
2: Não precisa abrir a boca Exatamente,
3: <risos> não precisa falar Que já começa é. 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 E, e tem essa questão também de... Da autoafirmação até, uhum. né? Do, poxa, ela tá lá porque ela, ela evoluiu pra isso e ela trabalhou isso e ela tá lá porque ela é referência, uhum, sabe? Uhum. E... Não
2: chamaram por nada,
3: né? Exatamente. Sim. E os caras ficam meio assim, ah, meu, por que que ela tá lá? Entendeu? O que que ela tem? Tal. Ai, é, é uma das coisas que atrapalha não ter comentarista e narrador, enfim, porque tem essa questão da autoafirmação, sabe? Parece que a gente nunca é suficiente pra estar num lugar legal. <risos> Né, de exposição, <risos> lugar é, mega blaster, incrível, é. né?
2: complicado. Bom, então fica aí para quem tá ouvindo. Espero que, que seja de times de né, abre a cabeça, que é de transmissão. Chamem as próprias players, aí, seja aí do, de que jogo for, para participar mais. Para ter essa pelo menos essa maior naturalização da, da participação feminina. Que seja, sabe? Só uhum. isso já ia ser muito Exatamente. bom, gente. Que papo, hein? Ah, ah, vocês amiga. são maravilhosos, vocês vão vir mais vezes para esse podcast, não, com certeza. Vocês vão vir mais vezes para a gente conversar mais, mais coisas. Mais é, bom, muito obrigado, então, Ari, de eu verdade, que agradeço. Foi, foi incrível. É, vamos fazer muito mais coisas
3: juntos. Com certeza, com certeza, conte comigo.
2: Nana, muito, muito obrigado, você é uma pessoa incrível, espero grandes hum. coisas aí para você.
1: Muito Nos obrigada, você tira. é maravilhoso, obrigada é. pela oportunidade, é. de, de verdade, de verdade mesmo, eu estou muito grata por estar aqui e acompanhe meu time, viu, gente, eu Não e também. É isso que eu <risos> ia falar, não, não. Onde, onde
2: que a gente pode ter mais Ari e mais Naná na internet
1: é, eu tenho minha página, né? a Naná mesmo é um pouquinho <risos> difícil de encontrar, mas é Naná e tem a página do, do nosso time, é, que é o
3: number six vocês podem procurar isso. É, Agora vai, vai juntar, né? Vai porque juntar a gente as páginas. Vai, vai juntar as páginas, Number Six Victory. É, vocês acompanham lá. As meninas, cada uma tem uma página de profissional, né? De atleta, Sim. então acompanhem elas também.
1: Band, K, Mish, é. Adé também possuem páginas. Mas todas você pode encontrar na própria página da, da, da Number Six. Inclusive, a gente soltou um material muito legal do campeonato presencial que nós tivemos da SL. O vídeo ficou muito, muito legal tem outros vídeos, fotos, placares, dá tudo
3: para acompanhar oh. lá. É.
1: Uh,
2: haja com tudo.
3: <risos> e, e tem a Umenup Games, né, que a gente tem uh, site, é o Games.com, tem a uh, página no Facebook, tem Instagram, Twitter é, Twitter, tudo mais. Hum. E da minha parte, tem a Ariane Parra na, nas redes sociais, né? O meu Instagram é ariane.parra, Acompanhe lá quem gosta de games, eu sempre faço uns stories legal com youtubers e tudo mais. E enfim, Quero estar tá presente, mais qualquer dúvida, me mandem aí.
2: Animal. Hoje, para quem tava escutando a gente aí, a música da semana era do Dom L, que acabou de lançar o seu novo álbum, Roteiro, para A News, que, volume 3, que é baseado, esse é, A News, quem, quem não conhece, é, é um baseado no Karim A News, que é um é, cineasta lá de Fortaleza, lá do Nordeste. É, o Dom L mesmo é de Fortaleza. E a música é A Laje das Ilusões e é muito interessante esse trabalho do Don L, para quem não conhece que ele tá num, ele é um, era um rapper que veio lá do Nordeste e agora ele chegou em São Paulo e depois de alguns anos aqui ele ficou frustrado com o rap game, com todas as coisas ridículas que acontecem e com como se fala muito pouco sobre origens, fala muito sobre, uhum. sabe, só ostentação e umas coisas Sim. que para ele não estavam mais fazendo sentido, é muito, muito bacana e esse é o volume 3 de mais outros roteiros, mais outros álbuns aí que ele quer lançar, que também contam a história dele da vinda para São Paulo é a decepção com São Paulo, eu amo isso eu, eu, eu sou muito paulista, tudo mais, mas eu amo quando vem pessoas de fora e falam, nossa, ah, São Paulo é uma bosta eu falo, é, é, <risos> é isso". Aí. eu de
3: Goiânia concordo, acompanha a cena de música brasileira, que está muito incrível, é, aí, é
2: muito incrível e é isso, ficamos por aqui. Se você quer participar deste bloco de perguntas, fique ligado aí. Todas as quarta-feiras nós postamos na página da Vice no Facebook. Acompanhe aí a Vice Brasil nas outras redes sociais, no Twitter, tudo Vice Brasil. Só procurar aqui, é fácil de encontrar. E nos falamos semana que vem. Muito obrigado, meninas, e até a próxima.
1: Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Você dorme, o tempo anda. Enquanto você anda, o tempo corre. Enquanto você corre, o tempo voa. A gente voa alto, e o tempo não volta. Enquanto você dorme, o tempo anda. Enquanto você anda, o tempo corre. Enquanto você corre, o tempo voa. A gente voa alto, e o tempo não volta.